HIV is still an issue in Montgomery County. The more open we're able to talk about HIV, we treat it like any other health prevention. PrEP stands for pre-exposure prophylaxis. People who are not HIV positive, who may be at high risk for contracting the disease. This is a good choice for you. It's just a way for you to sort of take control and say, I'm gonna do this to protect myself. Do it for them, do it for you, Montgomery County. Learn more about PrEP, the HIV prevention medication. Visit doitforyoumc.org. Eu tô meio doente de novo. É impressionante. Eu não sei o que aconteceu, cara. Minha garganta tá zoada. Sabe que, que isso, isso se chama? Ah. Uh, baixa resistência. É, provavelmente. Eu exagerei. Não é provavelmente, é certeza que é. é. Provavelmente porque eu exagerei no fim de semana? Provavelmente. provavelmente. É, provavelmente. Provavelmente. É. provavelmente mas é muito é... comum, assim, quando a gente exagera demais e, e passa um dia muito quebrado. Quando você começa a melhorar, você volta a ficar zoado por conta de... de, de como, na verdade, seu corpo ficou meio que vulnerável, né? É, e aí, no fim, é um, é um dia que é um, é um combo de melecas, né? Acho que hoje, hoje o dia foi uma meleca foi. pra todo mundo. Hoje não? foi difícil pra, pra todo mundo? Cama. Eu é. acho que sim. Pra mim não foi, não. Não? Eu só tô cansado, porque, de novo, de interno de reuniões. Ah, mas... tá, não. Mas eu digo o clima do dia, com tudo rolando. Tipo, ah, sim, tem essa eu parte. Eu sei que o dia foi de meleca pra todo mundo. Não, eu, não eu, 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 ah, eu fiz uma coisa horrível. Ah, vocês já, já bateram com a... Com a cara na, na, em porta de vidro que você não viu? Eu acho que não acho que nunca é, eu nunca comigo. tinha feito isso até hoje puta, foi terrível. Porque ela não tinha aquela marcação, não. Pra, é, aí é, mas aí não é culpa sua eu sinto que é então não, cara, eu tô tem... com vergonha inclusive não, não, mas existem ângulos, é, existem maneiras às vezes através de como a luz tá passando pela porta, ah, não, que ela é invisível não, ei, eu sei de tudo isso, só acho que a culpa é minha ainda não, não, relaxa, eu já tinha passado por ela várias vezes ou não? sim, então é culpa sua Menos não. de dois minutos eu tinha passado. Por não, não. <risos> a culpa é totalmente sua. A gente não pode culpar a vítima. A culpa... Não, mas, não, mas gente, essa, essa... A culpa é... Não, da, não a tem culpa... como perpetrar... Não tem como a porta ter sido a culpada. A porta tem que ter uma sinalização. Tem que ter uma faixa ali. Se ela é totalmente de vidro, ela tem uma moldura, alguma coisa? Não. Ela tem que ter uma faixa. Mas ela tem um pegador. Tudo bem, mesmo assim, podia estar tá voando o pegador, sabe? Não tem... <risos> yeah. É, 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 não sei. Com tudo que tá acontecendo, por que isso não seria plausível, entende? É, é, é. É, é tá mostrando uma, uma realidade bem... The darkest surreal, timeline. Né? É. Mas aí eu acordei zoado, e aí, tipo, eu já não consigo dormir, e aí... É engraçado, assim, a garganta quando tá inflamada, você tem aquela sensação de que ela parece estar tá seca o tempo todo, não é? Sabe? Vocês têm isso também? Não, eu sinto que parece que tem a... Eu sinto ela inchada. Ah, eu não, a minha tava... Daí, a minha... Tipo, dói. Quando eu acordei, a minha campainha tava deitada em cima da minha língua, de tão inchada que tava. Isso nunca aconteceu comigo. Eu imaginei comigo. ela deitadinha, assim, com os bracinhos. <risos> Você teve que acordar, sabe? Tipo, é. Tá na hora da aula. Isso nunca aconteceu comigo. Nossa, é, eu imaginei... Isso aconteceu algumas vezes comigo. Você lembra daquela... A sua daquele... campainha é muito grande. Você lembra daquele Tumblr... Uh, que campainha? Era... Não, não, que era um, um cara que fazia uma carinha bonitinha no pinto dele... E até tinha o Não, eu não lembro desse Tumblr. Ele foi, ele foi super famoso, acho é. que é alguma coisa mais dick, obviamente. Mas é, é um Tumblr muito maravilhoso, porque é um, é um designer, assim. O cara, obviamente, sabe muito bem o que ele tá fazendo, assim, tipo, dos desenhos, das <risos> ilustrações. Ele sabe o que ele tá fazendo com o pinto dele. É, então, mas não, é, é fofo. Você não percebe um pinto, você percebe um homenzinho colocando uma toquinha na cabeça, assim, sabe? <risos> e, e é incrível aquilo. Eu imaginei, tipo, não, só, ele, só ele, tá, ele tá botando uma, uma gola rolê, né? Eu posso, eu posso, eu, eu posso tatuar na minha campainha. Uns olhinhos fechados, e aí quando ela inchar, vai parecer que ela tá deitadinha dormindo. É, vai ficar fofo, igual. Mas deve doer muito, do né? Cara. Tatuar a campainha. 
Acho que deveria tentar. <risos> acho, é, acho que pelo bem da ciência, você deveria tentar. Eu acho, é, só tem um jeito de descobrir, né? O método científico tá em perigo, a gente tem que manter ele vivo. Ah, e, o empirismo e a gente tá aí e provou, né? Pra gente que é só assim que dá pra fazer. Mas é, eu sinto, eu sinto muito, eu tô um pouquinho lerdo hoje, eu tô um pouquinho... Eu acho que o mundo inteiro tá lerdo. A gente não, não, não caiu. Acho que não caiu a ficha direito. Pra é, ninguém. talvez. Mas Como é que assim, só... não? Eu acho que caiu pra caralho a ficha. É? Ah, é, não, acho que tá no processo de cair ainda. Né? Não, cara, olha como é que tá o. O, o mundo inteiro tá, tá num estado de. O mundo inteiro, né? Pelo menos uma parte da população do mundo inteiro, mas é, tá num estado meio de. de, de... De, de luto, de certa forma, sabe? Tem um clima muito Sim, estranho, mas isso cara. é cair a ficha. Não, Ia ser estranho eu... se a galera estivesse fazendo festa. Não, não, não. Eu acho que ainda. Eu acho que ainda tudo não tá no processo meio. Porque a gente não sabe ainda o que vai acontecer a partir de agora, é, sabe? É, Ninguém é meio... sabe se. Porque o discurso de posse do, do, do Trump foi. Foi já muito mais ameno do que qualquer coisa que ele Sim, fez. Sim, porque agora ele não tem mais poder, ele é. nem precisa mais ser tão virulento. Mas o lance é que tipo, as análises todas são meio. Cara, qualquer um que diga vai acontecer tal coisa, não sabe. Porque a gente não Sim. sabe. É esse o lance. Mas a Nossa. real é que ele tá bem mais... Ele, ele, ele é bem mais é, é, limitado do que aparece. O, pro, não... o, problema, o problema não é necessariamente ele, é porque a maior do Congresso é... é então, eu, eu não entendo de política o suficiente, eu sei as coisas que eu li que justamente. Tipo, o Congresso, o, o Senado, estão todos maioria republicana. Supremo. E, tipo, coisinhas como... Ah, o, o Obamacare provavelmente vai acabar em breve. O vice dele é um cara que... Que é tirar dinheiro de tratamento de HIV pra fazer é, tratamento com eletrochoque pra curar a homossexualidade de crianças, Sim. né? Então é meio é, assustador. assustador. É assustador. Meio? É. é mas... Por isso eu não sei quais são as boas sensações auriculares da semana. Eu acho que a melhor coisa que talvez entre nos seus ouvidos desse episódio... Um picador seja, de gelo pra você não escutar mais o que tá acontecendo. Seja... Pelo, pelo menos não foi culpa nossa essa? <risos> pelo menos a gente não teve a ver dessa vez? Hum. Temos aí 2018, né? Pra nos fudermos com o Bolsonaro, às vezes, da vida. Não, mas... não. Eu, acho, eu acho que se a gente começar a debochar, assim como a gente tava debochando do fato de que tinha um Trump concorrendo à eleição e todo mundo tava... Mas eu não sei se é, é deboche tinha, mais. Mas o que eu fiz agora não é deboche. É, é justamente é, é a realização de... É, um underdog desses falando um monte de bosta ignorante pode ganhar poder mesmo. Então, Você exatamente, mas quanto mais a gente 98, fala sobre isso... Falando bem sobre a Hillary... Não, 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 pior, é, é, o repórter faz uma pergunta. É, você corre, concorreria a algum cargo político? Ele, sim, é, eu concorreria a presidente. E assim, né... É, ah, que ele explica por que seria pelos republicanos? É, porque quem vota em republicano é um bando de estúpido, né? O que eu falar, eles vão ah, aceitar. Eu, 90% deles são idiotas, eles aceitam é, qualquer coisa. Né? É, mas eu ele acho já era quanto... dono da Fox, né? Ele sabia do que, que ele tava falando. Eu acho que quanto mais a gente, a gente fala sobre uma coisa, mais ela se concretiza. Então, ó, sério, isso... Bag... Nossa, eu quero morrer toda vez que alguém fala essa merda de não, vamos dar palco pra maluco. Como se a gente falar fosse mudar completamente qualquer coisa, qualquer alcance que esse cara já tem. É, 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 é simplesmente bom, imbecil. É, é, não, bom, não... Lá, eu, eu passei o dia lendo coisas sobre, eu acho que todo mundo tá no calor do momento, ninguém tem certeza, mas... Há uma concordância geral de que, a partir do momento que percebeu-se que o Trump era um palhaço que dava audiência, deu-se uma abertura para ele maior em, em canais de televisão, a cabo, internet, que aparentemente deu uma força Mas, maior para ele do que... A gente tá tirando... Quando a gente fala isso, a gente tá falando que a sociedade é incapaz de olhar para um misógino que, que, que apoia torturas e, e a, tem um, a, a Ku Klux Klan por trás dele apoiando publicamente e falando, é, a sociedade é incapaz de perceber esse tipo de coisa. E sério, se a sociedade é incapaz, ela merece. 
É, então, o problema é que, é que não é só isso, né? Existe muito como você transparece nessa mensagem, o, o foco que você dá justamente porque você percebe a audiência Sim, que tá dando. Sim, só que se você falar de novo que a imprensa é muito responsável por isso, é simplesmente mentira. Então, porque a imprensa, 90% da imprensa, apoiou massivamente a Hillary. Mas ainda assim, falar sobre o Trump era uma coisa que trazia olhos ali. É a mesma Sim. coisa, é aquilo que a gente tem comprovado de, por exemplo, depois de uma tragédia, se você começa a cobrir muito ela, você cria chances... De fazer com que a tragédia aconteça novamente. Sim, mas só que é não, é, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Lógico que não é a mesma coisa, cara. A gente tá falando de um cargo público que tá... Que não é um fato que aconteceu. É um bagulho que tá... Existe argumentação, existe uma linha de pensamento, existe tudo isso que as pessoas deveriam estar prestando atenção e elas não prestam. Logo, o problema não é o palco, o problema é a plateia. Eu, eu, acho, que, eu acho que um alimento... Assim, eu acho que essa eleição deixou muito claro que a imprensa tem muito menos força do Exato. que acredita-se que ela tem. Mas acho que no mundo fala quando você compara quanto de palco ele recebeu a um Ted Cruz da vida, por exemplo. A um mas Jack de Bush, novo, a gente tá colocando é como se a gente... A gente não, né? Mas como se falar dele ia ou não falar iria diminuir de alguma maneira, sendo que é mentira. Não, a gente tem comprovação de que existem muitas pessoas, tipo, o marketing de política funciona porque tem muitas pessoas que votam no nome que simplesmente é repetido. Exato, elas. mas de a novo, o, o, o problema não é o palco de imprensa, o problema são, são pessoas, e aí entra Facebook, entra redes tá, sociais. Mas o cara então, é a partir do momento que a gente sabe disso, a gente também não tem uma responsabilidade para o quanto de, de, de atenção a gente dedica Não, a cada você tem que mostrar coisas. cada vez mais o quão imbecil é. E claramente não dá certo. Claramente não dá certo nada, então, porque se a sociedade é incapaz de olhar para um, um candidato desse e falar é não, a gente não quer isso, o problema não é a exposição o problema é a sociedade eu, não, o problema é a sociedade, mas eu também acho que é omitir parte da culpa que a imprensa tem nisso não, não, não é omitir, eu acho que é botar muita culpa e omitir um pouco da. é, é tipo, se tiver 70 a 30 70 é a sociedade, 30 é a, é a, é a, é a imprensa não tem, eu não tenho dados pra falar dos números não, eu tô chutando dados, um não. número Apenas que, do jeito que você tá colocando, é 70 a, a, a imprensa, 30 a sociedade. Não, eu tô dizendo, que, eu tô dizendo que ambos são culpados. É... Não, sim, ambos são culpados, é um... mas de novo, o palco não é o principal culpado. E, e toda vez que a gente fica espalhando isso de que não vamos falar dele, não mas vamos eu tô, falar... Não, é é um que me parece que você tá falando sem embasamento. Tipo, a gente não tem embasamento pra afirmar de ir pra um lado para pro outro. A gente só sabe que, cara, aparentemente... Teve culpa também. Mas você dizer, tipo, é absurdo dizer isso, eu não tenho dado pra afirmar isso. Não, mas é, é absurdo você olhar pra um lugar escuro, que é que, que, pra uma ideia absurda, e você não expô-la e falar assim, oh, isso aqui é um absurdo. Mas não é só. Oh, deixa, é... deixa eu falar uma coisa. Os, os ânimos estão exaltados. A gente tá bem cansado de falar de Donald Trump nessa eu quarta não tô exaltado. E essa texura é normal. É, sim. não, sim, sim. Eu tô falando, tipo, acho que de todo mundo, na verdade, né? E eu, eu tô meio cansado desse assunto. Ok, sinceramente. eu acho justo. É, eu também acho justo. Eu acho justo. Eu acho que pelo menos por hoje é justo. A gente vai ter muita merda pra falar nos próximos sim. quatro anos. Ou tem a piada recorrente, dois anos e meio, né? Que é quando ele sai e o vice entra. Vamos pra videogames, então. Henrique, Olá. a gente tava falando sobre imprensa e me parece cabível que a gente fale então sobre Small Radios Big Televisions, é isso o nome dele? Sim, mas não é um jogo sobre imprensa. É que ele tem televisão e rádio no nome, eu não sei nada sobre o jogo, eu é... queria só puxar uma Sim, linha dá, dá, que ligasse dá pra fazer uma fonte. Mas é, na verdade é, é, é muito mais um jogo sobre George é, é, o fato de, de que você tem rádios e TVs 
analógicas, e é um jogo que brinca com digital e analógico, é o conceito de digital e analógico. É... Tá, ele, esse, esse é um jogo que saiu agora recentemente pela Adult Swing. Uh, eu acho que, pelo que entendi, ele já é um jogo que existia num formato simplesinho pra web e, e o autor decidiu fazer um jogo completo, uma versão comercial. Sei. Uh, é um jogo esquisito. É, uh, me explica, eu não tô conseguindo visualizar. Eu tô visualizando uma TV de tubo e um rádio velho. Tá. Uh, ele é basicamente um jogo... Imagina aquelas... Aquelas, aquela primeira cidade de fés que você pode girar, sabe? As, as cidadezinhas meio verticais de uhum. fés que você pode girar, e tem aquelas portinhas. Imagina isso como sendo, digamos, o hub. É, e quando você não tem um personagem invisível, você tem o cursor do mouse, na verdade. Você navega por ambientes usando o cursor do mouse. É, você tem esse, esse, esse cenário que você pode girar, e vo, quando você tem uma portinha, você clica nela e você tá num ambiente dentro dessa casinha. E dentro dessa casinha dentro dessa, desse ambiente, que geralmente são fábricas abandonadas, uh, você tem mais portas. Então você vai navegando por essas portas, acessando esses ambientes e, e é assim que você joga, digamos. O que, que você faz? Você coleta umas fitas cassetes, que geralmente estão espalhadas por esses ambientes, e quando você coleta uma fita cassete, ela tem um label em cima dela, né, tipo um adesivo, escrito alguma coisa. Tipo, uh, floresta. Daí você pegou essa fita cassete e você pode colocar num... num Uh, num player, né, tipo num, num tocador de fita mesmo, e, e quando você faz isso, você meio que visualiza a tal da floresta em 3D, e é como se fosse uma realidade virtual. É os óculos de Heavy Rain. Não, assim, você tá, você meio que está presente, você meio que se teleporta, digamos, para essa floresta. Mas deixa eu ver se eu entendi, você é uma entidade sem corpo, meio como se fosse o, o, o Flash que controla a Team Hospital ou Sin City. Você, você, é, tá, você tem uma presença tá. física, mas você não vê nada. Aí é meio um que um jogo de objeto escondido, no qual você clica em portinhas até encontrar uma fita. Sim. E aí se a fita diz floresta, eu vou botar a fita no meu primeiro gradiente e vai aparecer uma floresta em volta de mim. Sim, e daí nessa floresta você precisa encontrar... <risos> eu uns... não tô entendendo <risos> porra nenhuma. <risos> Cara, é um, é um jogo de exploração e quebra-cabeça. Simples. Não tem, não tem grandes mecânicas. É muito simples. Na verdade, você vai clicando nesses, nesses diferentes ambientes e itens e você tem acesso a, outro, a, a mais ambientes. Então, tipo, quando está nessa floresta, por exemplo, você pode buscar por um... Como se fosse uma, uma joinha, um, uma esmeralda, tipo uma peça, um, enfim, uma, um minério, alguma coisa do tipo. Uh, e você volta para aquele ambiente e ela serve como uma chave para você abrir mais portas e ter acesso a novas fitas e até você chegar numa porta que sai do ambiente, sai, 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 tipo sai da, da fase. Puzzle. Então, os puzzles envolvem... Com... Isso é o mais direto, né? Tipo, meio que você vai percebendo... Uh, a partir da progressão mesmo, para onde você pode ir, o que você é, não fez ainda, o que sala que você não foi ainda, que possivelmente você vai encontrar uma fita que vai te levar ao ambiente para você pegar essa chave e poder ir embora. Isso é o simples. É, de repente você encontra ambientes que é, tem que, é, sei lá, tá inundado e você precisa diminuir o nível da água, é, girando manivelas ou encontrando, digamos, uma... Mas só clica na manivela, ele vai girar e tal. Hum, às vezes você tem que colocar ela numa posição específica com alguma dica que você pega num outro ambiente. Então hum. é um jogo de observação e é quase que um hidden, hidden uh, uh, object, object game, game mesmo. Uh, ele é simples, assim, mas tem, tem algumas coisinhas elaboradas, assim, tipo, do tipo você encontrar uma engrenagem, uh, encontrar a posição certa das engrenagens e alguma coisa envolvendo um pêndulo que você tem que girar no... no, no na velocidade certa para que ele encoste na engrenagem, faça com que as coisas girem. Existem puzzles desse tipo, mas não é o foco, assim, o foco é, é ser um jogo 
sutil, um, okay. uma, uma coisa de um, um jogo de, de exploração uh, suave, assim, tipo, ele é uma coisa meio relaxante. Uh, onde tá a grande pia desse jogo? Hum. As fitas, elas têm esses ambientes. Uh, sempre quando você coloca na primeira vez no, na, no, no player, você tem lá uma caverna, uma floresta, e uma estrada, uh, e geralmente ambientes naturais, assim, sempre relacionado a... a a lugares abertos, a uhum. ambiente natural, tipo a estrada. É, não, né? a estrada envolvendo, sei lá, tipo um deserto, sabe, sabe tipo, quando você está na estrada, você está rodeado de, 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 de natureza, né? ou sei lá, uma montanha, coisas do tipo. Você encontra, às vezes, um meio que um imã na, nesses ambientes que você pode colocar essas fitas magnéticas lá. E, aí você e você foge todas as fitas. É, você corrompe essas fitas e quando você volta nesses ambientes, você vê que esses ambientes estão completamente deturpados. Hum. E, eu adorava fazer isso na televisão. Distorcido. É, então. Sério? É que ela tinha, um, ela tinha um botão de desmagnetizar. Oh. E aí eu... você fazia uns desenhos bonitos, roxo e blum, desmagnetizava. É, Como é... que se desmagnetiza? Eu não sei, tinha um botão lá pra desmagnetizar. Eu não lembro. Por que, que teria disso? esse botão? Não sei, caso você seja uma criança imbecil passando imã na televisão. Não faz sentido ter esse botão. Eu sei que tinha, eu sei que tinha. Eu nunca Porque eu não fodia a televisão fazendo isso. Ou era um monitor, não sei. Desmagnetizar. Clean. É. Eu acho que você está inventando. E aí ele criava um pulso eletromagnético. E... Por uh... quê? Não, claro que não. não. Não, sim, mas por que desma... pulso eletromagnético está sendo desmagnetizado? Não, não, eu só queria falar pulso eletromagnético. Ah, okay. é, eu, sei, eu sei que eu fazia desenhos e eu não quebrei o, o monitor barra televisão. Uh, então, e você meio que distorce essas realidades uh, e, continue, e meio que às vezes você precisa distorcer a realidade para você de fato encontrar essa chave que é essa pedra preciosa que está, está escondida lá dentro. Uh, e obviamente você começa a ver uma, umas realidades cada vez mais distorcidas e mais esquisitas e de repente você coloca uma fita achando que você vai ver uma, uh, um cenário de natureza e você vê alguma coisa um pouco sinistra hum. e coisas diferentes daquelas que você está acostumado e você começa a perceber elementos de narrativa, sabe? E é aí que o jogo começa a ficar realmente interessante porque envolve uh, algumas questões relacionadas à, à percepção, à, à, ao tipo de... Tá, eu não quero dar spoiler. Realidade virtual. Tem alguma coisa de um contexto de você utilizar a realidade virtual como uma forma de escape, sabe? Uh, e... E, e é, é um tipo de narrativa bem sutil, assim, é quase como... Me lembra até um pouco de Portal, sabe? Tipo, aquelas anotaçõezinhas que você encontra na parede, é, e você vai pegando essas diferentes peças e vai entendendo ao, ao, ao longo do tempo é, o que aquele jogo quer dizer. E sempre quando você passa de uma fase para outra, você tem um diálogo muito esquisito, meio abafado, assim, como se fosse, tipo, tocado numa fita cassete mesmo. E altamente distorcido, você quase não percebe o que está sendo dito. Um diálogo entre duas pessoas meio que tentando entender essa realidade das fitas, no qual você absorve alguma coisa e uma experiência é, natural através de fitas cassetes. É, é bem interessante, ele é bem sutil. Uh... E onde estão as, as big televisions? Os small radios é onde você põe as fitas, mas e as big televisions? Eu acho é, que os a, cenários? Eu, eu acho que a big television tá ligado a, a tipo, a, a essa realidade virtual analógica, sabe? Que é que meio que é essa proposta do jogo. Porque a realidade virtual, na verdade, ela vem a partir do, 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 do áudio analógico, aparentemente. <risos> sabe, tipo, é... é, é... É que eu, não, eu, 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 de fato, não, eu acho tudo nesse jogo, de certa forma, meio que um spoiler. Porque ele é tão curtinho, ele tem hum. duas horas. 
E tudo que você faz ali, você recebe alguma informação e essa informação te surpreende de alguma forma. E, então e é depende um... de onde você joga, tá mais pra small game big television, né? Nossa, né? Cara. Né? Né? Tá, eu... Eu tenho uma eu vou pergunta. Que foi engraçado. Oi. É... Numa televisão atual, LCD e tal, se você passar o imã, ela ainda fica louca ou tem que ser TV de tubo ainda? Ela fica louca, levanta, sai correndo, <risos> maluca. Eu não sei, não faço ideia, eu nunca fiz esse experimento. Vamos testar? Porque não tem Pega, que... Tem um monitor ali, não Mas frente. é que eu sempre presumi que tinha a ver com, sei lá, o tubo de elétrons e é isso que, que, que faz ficar louco. O então, tá falando assim. Tá falando assim, então com uma televisão atual não, não daria nada? Ah, então, a okay. TV atual também não levanta seus cabelos, provavelmente. Né? É, não, ela não faz experiência da vantagem. Caralho, eu tinha esquecido que isso era... Era, era passar o braço. Uhum. Uhum. Era gostoso. Caralho! Ah, as TVs, as TVs é, as eu nem sabia que você tinha perdido isso, mas é, agora é que você sabe. É, então, é. As TVs analógicas eram muito mais mágicas, de certa forma, né? Ah, tudo, mas que, é, tudo que é digital é, é menos É, tudo que mágico. a gente nem sabia como funcionava, né? Um dia apareceu Sim. na nossa dimensão e era magia. Pois é, eu, eu achava que era meio parecido com, com o lance da, do, do Ratimbun, que era... Você lembra que tinha uma... Uma pessoinha pequenininha lá dentro? É, uma pessoinha pequenininha. Porque... Você tá falando sério? Você ah. é, tipo, acreditou na explicação da Bjork, né? Da <risos> tem, tipo, é, tem várias cidadezinhas aqui dentro, você não viu isso? Não. É um vídeo da Bjork que ela abre uma televisão velha e mostra, tipo, se você olhar para os circuitos, elas parecem pequenas cidadezinhas. E um poeta me contou que... Esses negócios parecem umas pequenas cidadezinhas, cada uma delas manda um dos quadradinhos que você vê quando você põe sua cara bem perto da televisão e cada um deles é uma pequena imagem. E assim a televisão tá te passando um monte de informação de uma vez. Mas depois eu descobri que isso não era real e foi aí que eu aprendi que você nunca deve acreditar nas mentiras de poetas. E assim que ela terminou o vídeo. É muito bom. E o pior é que eu imagino total ela falando com aquela voz estranha dela. Sim. É. Ah, eu sou tá aqui bonitinho. Eu tenho uma não, voz não, mas não é questão só aqui. É que ela é tem um timbre de voz exato, que parece uma criancinha. Sim, e é só estranho. E ainda mais ela falando ah, isso. Não, não é imagina. Só. É, não é, 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 é muito fofa, é a, a voz dela é mó bonitinha Não, ela falando isso, imagina você tá de noite E ela tá contando essa história pra você Pra você dormir Nossa, eu, eu, eu perderia uma orelha pra, pra Bjork Estar me sussurrando algo à noite <risos> Isso especificamente? Pode ser qualquer eu ia coisa, coisa. Eu ia de medo. Ela podia estar tá recitando uma receita de frango assado Tava ótimo <risos> Mas o frango assado First, é só meio que assado You put the chicken and then you put the... <risos> Não, mas é porque eu era criança, né Quando eu passava ali, criança, tipo... Uma criança bem novinha, né? Tipo, sei lá, três anos, quando passava Ratimbun e eu assistia e eu gostava, e foi quando eu comecei a gostar de Ratimbun, acho. E tinha aquela cena da menininha, eu acho, colocando as coisas ela dentro de uma a... TV. Aí ela dá a volta, ela tá pequenininha, entra... mas isso não é uma TV, ela é numa casinha. Ela liga uma TV dentro da casinha dela. Uhum. Ah, é verdade, né? Olha ela põe um sofazinho, tudo. põe, aí ela agacha, você vê a calcinha dela, uhum. e aí ela dá a volta. Muita punheta. Nossa, eu tinha três anos, não? Foi uma piada. É que você era meio prematuro, vai saber. <risos> Eu, já, eu imagino o Teixeira de 3, 4 anos já com essa mesma barba, sabe? <risos> <risos> então nada me surpreenderia. É. Bem, Mas, carne gente, moída, mãe. Carne moída. Por que, que eu tenho. Por que, que eu falo carne moída? <risos> não sei, porque você era. Meu bebê. Você era de Sabará, não era? É, Sabará. Sabará é, é Sabará. Um, é, yeah. De onde era? Indaia de nenhum Tuba. lugar, eu sou de São Paulo, caralho. Mano, tem certeza? Eu passei minha adolescência em Atibaia. Atibaia, Atibaia. nossa. Isso é que é pior, eu já te levei pra Atibaia. Você já passou um final de semana comigo em Atibaia? Foi um final de semana que a gente não lembra de muita coisa, uhum. mas sim, você já esteve lá. Sim. É que eu achei que você era de outra cidade menor, eu achei que você não, era de Não, eu nasci em São Paulo. Eu, provavelmente, sou mais paulista aqui, que eu nasci no... no... Na, na maternidade ali na Paulista, cara. Eu também nasci ali. Eu nasci no, na... eu nasci no Einstein. Como chama? Uh... Ah, Heitor Rico Edition. Meu pai tinha um seguro de saúde foda quando era bebê, aparentemente. Não. Um é Santa Catarina, o Hospital Santa Catarina? 
Santa Marcelina? Não, na Paulista. Santa Marcelina é um hospital, não, mas faculdade eu de sei, música e moda? Enfim. Uh... E eu morei, e eu, e eu vivi toda a minha infância na Teixeira da Silva. Caramba, você chama ah, que a rua era sua, era sim. Ali na Paulista, cortando a Paulista. Sim. sim. Na frente da Gemel. Verdade. Muito interessante. É. <risos> Mas enfim, então, Small, small Radio é isso que a gente tirou daqui. É. E Big Televisions é um jogo curto, baratinho também. Eu acho que ele deve estar no máximo 20 reais ou em torno disso. Esse e... é sempre susto do Rick, eu gosto muito. Sim, mas é porque é um jogo... Esse jogo é, ele segue 30 esse Não, não, esse jogo segue esse padrão. É um jogo que não... Uh, não a, você até pode deixar coisas pra trás e meio que ter um final ruim. E daí você pode jogar novamente pra ter um final bom. Uh, mas se você fizer tudo logo de começo, de cara, assim, que não é tão difícil, você acaba meio que esgotando o jogo. Ele não Entendi. é pra ser uma experiência pra ser jogada várias vezes, até porque é um puzzle, né? Meio você her story, tem... assim, nesse sentido. É, é, você tem, você, você chega numa solução e não... se você jogar novamente, você vai chegar na mesma solução, uhum. sabe? No mesmo resultado. Então é mais uma experiência breve, assim, e, e eu acho que ele segue muito bem, assim, a, a vibe da... Da Dude Swing de, 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 de ser, serem jogos polidos e jogos é, experimentais e uhum. interessantes, sabe? Tipo, ele tem uma. Ele é um jogo super bonito, uma vibe, uma vibe bem low poly, é, com umas distorções, um trabalho de áudio legal. Ele me lembra um meio Fract OSC, sabe? Tipo, Sim. visualmente. E é meio jogo de designer, sabe? Jogo de, de designer. <risos> Sério, ele tem uma, uma puta cara de jogo de designer. Tipo, logo eu tenho tipo uma do jogo pra você, Henrique. Você começou a jogar jogos só abaixo de 20 reais? Eu acho que a maior parte deles é, custam menos que isso, porque eu acho que são jogos acessíveis, né? Eu acho que quanto mais acessível, acessível melhor, não? É? Pelo menos é, em termos de valor, assim, tipo... É... Não, quanto mais barato, legal, mas isso não significa que o jogo é melhor. Sim, mas significa que não, mais mas pessoas têm a capacidade de jogá-lo, sabe? Ah, ele falou, quanto mais acessível, melhor. Eu acho que ele... Ah. Se o jogo for bom, melhor. Se o jogo for ruim, não faz diferença. Ah, eu acho que, tipo... Uh, é um jogo que ele, uh, ele, ele obviamente, talvez não, não atrai a atenção de uma pessoa que é, sei lá, fanática por shooters e jogos... Ele olhou pra mim, você percebeu, né? Você percebeu, mas ele olhou pra mim, assim, Não, não, mas uma, uma pessoa que, que gosta de jogos de ação e busca eu gosto de jogos ação, de ação e, e, eu busco e ação. sistemas eu avançados. sistemas avançados. Então, não é pra você. Você jogo. sabe o quê? Radical. Eu busco, eu busco novas experiências, eu busco pessoas que queiram caminhar comigo no entardecer, à beira da praia, queiram compartilhar um bom café da manhã, queiram mas... fazer piqueniques no parque. Então, mas, mas se você Nossa, gosta desse tipo de, de experiência de... É. Se você gosta desse tipo de experiência sensorial e, e coisas meio que simulações... Uh, de uma brisa batendo no seu rosto esse jogo, <risos> Então esse jogo pode ser pra você <risos> Ok, o que, que é uma simulação? É tipo alguém soprando levemente Na sua cara <risos> Enquanto você usando óculos de verdade virtual <risos> E aí faz ah, só um barulho isso, no, é. no fone Nossa, tem cheiro de peixe que nem na praia <risos> ah, isso, diz algumas, na praia? isso diz alguma coisa é, de praia diz sobre peixe, Não, não. Maresia tem cheiro de peixe Não, sim. tem gente não. Nossa, sim. Depende da praia ah, então eu fui nas que fariam a peixe. Sim. Mas eu gosto do cheiro de peixe. Mas não tem cheiro de praia, não são todas as em praias. Sabará, o mar não tinha é. Sabará não só é a cidade de inclusive é litoral. Eu surpava muito Você Sabará. Com a barbinha pequenininha lá. Uh, radical, carne moída. Ah. E comendo carne moída enquanto eu surpava. Sim, 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 sim. Inclusive tinha um, um problema certo, um certo problema com tubarões que eles vinham atrás da carne moída. Mas aí você só jump the shark, que agora eu aprendi o que realmente quer dizer essa expressão. O que quer dizer? 
É, te explicaram pra gente no chat. É porque eu achava ah, eu que era, era nada, acelerar. Na verdade, é quando algo dá uma guinada em direção a uma qualidade menor. E aí eu fui procurar, porque o seriado... Ah, de Trump, então, né? O seriado Foi. do... Que tinha o Fonzie, é... Happy, happy alguma coisa? Não é Happy Years, é... Bom, ele literalmente pula por cima de um tubarão no episódio. É meio que esse o desafio, assim, ele tá num jet ski, ele tem que pular por cima do tubarão. E aí parece que foi a partir daí que é tipo Jump the Shark foi é, estabelecido. Bem ruim, né? O quê? É essa expressão. Ah, não, é que, ela, é que a gente não tem o referencial dela, né? Eu acho que pra gente, talvez o referência, referencial seria... Virou, virou mistério de assassinato, sabe como várias novelas são boas e aí no último episódio virou um mistério de assassinato só pra segurar a audiência na última semana em uma bosta? É, eu nunca ouvi essa expressão, eu acho que não vai pegar. Mistério de assassinato? Qual? Essa expressão. Jump the Shark? Aqui no Brasil, nunca ah, não, 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 de fato, não, eu acho que não há uma tradução. É, em outros anos 60 isso, gente. É, não, <risos> Nossa, a expressão é. dos Estados Unidos é normal. O Fonzie de fato, é de uma série muito antiga. É muito velho, é muito é. velho. A gente, a gente não tem uma equivalência, o que eu tô dizendo é que a gente podia criar. A gente que tem é... o coitado. Perfeito. <risos> Tem exatamente a ver com o que eu tava falando. É, uh -huh. Mas é, é mais é, compreensível do que a Jump the Shark. Mas pra gente... Eu, eu acho que eu tô muito mais doente do que eu acho que sim, eu tô. Sim, porque sim, sim. Eu acho que eu não tô fazendo sentido nenhum, então. Porque tá, tá complicado. Vamos pro próximo jogo? Vamos. Bom, agora o podcast vai Jump the Shark, porque a gente vai falar sobre Call of Duty. A gente podia falar, o podcast agora vai o coitado. O podcast vai agora o coitado. É, eu joguei Call of Duty Infinite Warfare. Hum. E eu não gosto desse jogo. É, eu, eu, eu acho que eu não gosto individualmente de nenhuma parte dele. Eu, acho eu não que... gosto dele desde a hora que eles deram um tiro no espaço e ele não volta pra trás. Então, assim, ele. Ele tem explosões nesse é, espaço. Ele não né? tenta fazer um espaço verossímil e real. Assim. Ele é ele justamente é um espaço com explosões, com barulho e tal. Mas assim. É o novo Call of Duty, esse desenvolvido pela Infinity Ward, é o, prim é o okay. primeiro da Infinity Ward desde o Ghosts, que eu acho que todo mundo concorda que é o pior desde o 4, e eu acho que o Infinity Warfare talvez seja o segundo pior. Eu acho que ele tá rivalizando com Black Ops 3, eu acho, em termos Nossa, de... Eu não gosto, eu, eu, é, então. eu, eu realmente não gosto. E, e o que acontece é assim, ele... Vai pro espaço. É, é, esse, é, é esse lance. A história inteira se passa no espaço. Ah, nada acontece na Terra? A primeira fase e uma outra coisinha depois. Algumas Mas o que outras... aconteceu com a Terra? Então, a Terra tá de boa. A gente tá aqui. Nossa sociedade existe. <risos> porém, nós colonizamos Marte também. Ah. E você vai enfrentar marcianos no jogo. Não ETs, mas humanos nascidos em Marte. É por isso que não deu certo esse jogo. Tá ligado? Tá, tá aí, tá aí. Por marcianos só porque, porque nasceram em Marte, Então, sabe? e a, a ideia é que... E eu juro, é um textinho de um minuto no começo dizendo... Ah, a população já mora em Marte há um tempo. E apesar de todos sermos humanos, a gente ficou muito diferente por essa distância. E aí a galera de Marte quer matar a galera da Terra. Mas peraí, a gente ficou diferente fisicamente? Não, não. É só ideologicamente, vamos dizer. Ah, sim. Ah, mas é. se, eu, se eu tivesse ido pra Marte, eu também ia querer acabar mas com a Terra. Mas aí tá, mas por que eles odeiam o pessoal da Terra? Porque a Terra é uma bosta. Não, mas eu quero saber porque eles querem matar a gente. Eles querem o nosso combustível, eles querem o nosso atmosfera. Because we can. Não tem nenhuma motivação por trás dos vilões. Nada. A maior motivação é que o ator que faz o vilão é o Jon Snow. E ele parece... Eu não sei se ele é bom ou mal no Game of Thrones. Mas 
todo mundo me parece escroto no Game of Thrones, então pra mim era tipo, Jon Snow quer derrotar a Terra, é isso. Faz sentido. Faz sentido, né? Faz. É, mas aí assim, a primeira fase na Terra, rola uma bosta, você vai pro espaço, e o que ele tem de diferente de outros Call of Duty é que ele tem um hub, que é meio que a sua base espacial, assim, você tem um... Você uma... volta pra ela? Tipo, então, você vai é... pra uma missão e aí... Sim, é, você tem essa nave... Que tem até assim, ah, se termina uma missão, você tem um, um noticiário da IW que fala sobre os seus feitos recentes. Você tem um, a sua sala do capitão. Sério, IW? É, sim. <risos> sim. É, você tem a sala do capitão que tem uns audiologues novos que abrem com o tempo e tal. E tem uma parede com os mais procurados, que são os caras que obedecem o Jon Snow. Uh, que você pode matar no decorrer da aventura. E você tem a, base, a mesa de operações que você determina qual é a próxima missão. Por quê? Você tem um monte de missão secundária nesse Call of Duty. Você tem o que espaço, é, você tem o nosso, o nosso sistema solar. E aí você, por exemplo, ah, tem essa missão em Urano. Você tem essa missão. <risos> não, não, não. Em Uranus, é isso. <risos> é, você tem essa missão em, em, sei lá, na Lua de, de Júpiter. Ah. É, você tem essa missão aqui. E aí você pode escolher fazer essas missões secundárias. Que te dá o quê? Dinheiro? Então, as missões secundárias te dão duas coisas. Perks, que são meio que os perks do multiplayer pro single player. Então, tipo, ah, você tem. Sua vida vai regenerar mais rápido. Sua. Seu, sei lá o que tem mais assim. A sua granada, isso aqui vai ter uma explosão maior. É, você também pega novas armas, porque é o futuro. A gente, a gente tem salto na velocidade da luz, aparentemente, pelo que parece. Por que a gente parou só no, no, no sistema solar? Eu... Por que eles não vão colonizar outro lugar, eu não saca? Sei, eu não Vou sei. Vou pra Alpha e foda-se. Eu, eu sei que eles dão saltos direto tipo, da Terra e a gente vai pra Júpiter. Talvez não seja na velocidade da luz, mas são saltos. Porque se a gente fosse é, navegar... É mais rápido que a velocidade da luz isso. É, porque se fosse salto, se fosse só viajar normal, demoraria um bocado. E eu não entendi direito, mas a aventura parece se passar inteira em dois, três dias. É meio, é meio, a noção temporal dela é meio bizarra. Ele, ele fala que ano, gente, tá? Não, eu não lembro se ele fala o ano. Eu não lembro agora. Só, só tá... faltava ele fazer que nem o jogo antigo, sabe? O ano é 2-0-x. <risos> e aí tem o cara em cima do prédio olhando pro horizonte. <risos> não, ele, ele deve falar o ano em algum momento. Eu que, eu que não me recordo disso, assim. Mas é, a gente aparentemente tem velocidades pra viagem espacial super longas. Então é assim que você vai de um planeta pro outro. É, e aí você também, como é o futuro, você pega novas armas. E quando você pega uma arma que você não tem, aparece um efeito, assim, umas bolas em volta dela. Porque a partir desse momento você pode recriar ela numa impressora 3D na sua... Na sua... <risos> <risos> é verdade, eu não tô zoando. Ah, cu, cara. Aí, tipo, e aí você tem o loadout antes de cada missão. E aí se você pegou mais armas, você pode escolher. Mas eu nunca vi motivo pra não pegar o recomendado pelo carinha, uhum. porque é meio... Ah, é uma missão de furtividade. Ele já vai recomendar as armas com um silenciador, ou ele... É total aquele, aquele tipo de mecânica que... Acho que já existiu, inclusive, no Call of Duty, que é... Eu, eu tô com a arma que eu mais gosto, mas eu quero pegar essas outras armas. Então daí você chega perto de uma arma, solta, pega essa arma e pega de volta a sua. Só pra, pra, pra registrar. Pra que registrar, assim, é meio é. isso, assim. E aí as missões secundárias, especificamente, assim, com objetivo, às vezes tem... Tem uma arma experimental nessa missão, sabe? Que algumas se repetem em todas, se você justamente Tem pegar... arma de plasma, laser, essas tem. coisas? Uhum, tem. E Meu as armas, Deus. elas são calcadas em coisas reais, mas são do futuro. Então tem uma arma que é legal, que ela é uma... Acho que ela é uma metralhadora, você tira metade da frente dela e vira duas pistolas. Você começa a usar as pistolas e tal. Tem uma shotgun que você tira um pedaço e ela vira uma metralhadora. Você põe um pedaço de novo e ela vira uma shotgun e tal. Mas... Sei lá, você aponta e atira, sabe? É, é isso que você vai fazer com ela, assim. Mas tem, tem algumas... Tem um negócio que parece aqueles... Hoje outros jogos já tiveram isso. Ele parece que solta o... O raio dos caça-fantasmas, assim. Ele faz uns arcos e ele gruda nos inimigos e todo mundo explode, assim. É legal, é legal. É, mas você pode ver que a estrutura é diferente. E as missões secundárias. Tem tanto missões é, com você invadindo as naves inimigas. 
E aí dentro dessas invasões pode ser tiroteio total lá dentro, quanto pode ser furtividade, assim. E ao ponto que ele tem um detector, tipo, o inimigo tá te vendo, se esconde, vrum, diminui a barrinha. E algumas missões é você na nave atirando em outras naves e, e fazendo combates espaciais. Sério? É. Isso, e é bom o controle disso? Cara, eu achei bom. Não... O jogo não se sustentaria se fosse só isso. Ele é muito raso pra ser... O Rick viu, a gente já chegou a gravar um vídeo. Assim. Ele, uhum. Um jogo que fosse só esse combate espacial, não, é muito pouco. Mas pra, pra só dar uma, uma temperada ali no meio de, das outras coisas, funciona. Onde eu acho que tá o maior problema, assim. É, quando você abre as missões secundárias, já são quase todas. Eu fui e fiz todas as missões secundárias possíveis. Depois disso tinha mais uma ou duas. Então, meio que não tem... Eu não vi por que não fazer isso de uma vez, porque elas são fáceis e você ganha novas coisas, apesar de que eu nunca senti o impacto do, dos perks que eu tava pegando, e o jogo até tem assim, quanto mais você põe em cima da missão ele aparece, probabilidades de, de sucesso, 86%, é besteira, você mira e atira e você mata todo mundo, tá ligado? Você tem 100% de chance em todas, nenhuma, nenhuma você tem menos chance do que outras. É, é e você não tem um... nível, né? Não. É, então... E, essas, e esses perks, como eu falei, não é que de repente... Suas balas estão causando o dobro do dano. Não, um tiro na cabeça mata qualquer inimigo numa só, tirando alguns robôs um pouco mais fortes. Ou, ah, você tem o triplo de vida? Não, ainda você vai tomar uns tiros e vai ficar tudo sujo vermelho a tela, se se esconde, espera e volta, sabe? Não, não, não tem essa maleabilidade, assim. Porque eu, e é onde é o meu maior problema, assim. Ele foi pro espaço, ele põe essa nova estrutura, mas ele é Call of Duty ainda. E ele, eu acho que o design de Call of Duty tá antiquado a essa altura, sabe? Porque, além de tudo, é o cenário espacial, mas na primeira missão você já tá ouvindo a galera, tipo, we're Oscar Mike, sabe? Coisas assim, é, tipo, I'm one one, you're one two, tipo, one one, é tipo, é, é, tipo, danger close, danger close, sabe? Coisa assim, o, o, o linguajar militar tá completamente presente o tempo todo, ao ponto de que muitas vezes é só, ah, eu tô num planeta que não é a Terra, mas é Call of Duty, assim, no vídeo mesmo a gente fez uma missão que é aquela mesma estrutura de missão que tem desde o Call of Duty 4, que é você com um sniper seguindo um outro NPC e ele ah. falando, tipo, atira nele. E aí quando você atira num, ele automaticamente atira tem o outro do lado. Tem algum nome reconhecível da série? De personagens? Não, não. É tudo fechado em si. Tem um robô, que é a truta da galera. É o Ethan. E ele é engraçado, mas ele faz piadas militares. E aí é que é, que é muito louco, assim, porque você também tem a infantaria espacial, né? Então eles são os Space Marines, na real. <risos> É, e aí o Omar é o cara que tá com você E aí é uma coisa bizarra, assim, porque você é um piloto foda Você é um... um... Lutanente, como é que é em português? Uh, tenente Tenente, já tá Você é um tenente, tipo... É tenente, acho que é um... Cargo alto É, um cargo alto Você vira o capitão de uma dessas naves pra poder defender a Terra Mas você também ainda segue o Omar porque é Call of Duty Ele não vai te dar liberdade nunca, sabe? Então você tá sempre seguindo ele e obedecendo ele o tempo todo É o general, né? O e general é, tá, tá no campo E ao mesmo tempo meio eles até falam Mas ô, você é o capitão da nave, você vai nessas missões? Ele, é, eu sou um capitão diferente Aí você vai ah, nas missões Ah, vai se fuder! E isso não é o pior, assim ele, A história é um melodrama brega, militar Em que você vê os sacrifícios vindo, tipo, do horizonte você, Cara, é, é, é nível... Independence Day, o cara botando o, o jato pra matar a nave alienígena, sabe? Ei, essa parte é legal. Mas imagina isso levado a sério. Imagina que eu assisti o 2, é basicamente... Eu ouvi falar coisa. que o 2 é terrível de uma maneira... É, é um absurdo, assim, é. Eles tentam repetir o primeiro. <risos> Mas, assim, é um melodrama militar que não dá certo. E ele cria uma, uma ligação entre os personagens artificial. E, assim, eu comecei a tentar fazer uns fanfics, porque eu acho que o começo é que o seu cara tá apaixonado pelo Omar. 
Mas o Omar se apaixona pelo robô Ethan. E aí ele fica de coração <risos> partido. Essa é a minha história que eu fiz. Você lembra, lembra o último personagem que se apaixonou, apaixonou por um robô que não aconteceu, né? Qual? Era o do, do Mass Effect. Oh, é, ele se deu bem, né? No Joker, fim das contas. Joker, é, Joker. É, ele se deu bem no fim das contas. É, ele não transava, ele transou com ela. Eu, ele transava eu não, com ela. Sei, é, não sei, é. não ficou muito claro nunca. É, mas... é que tinha ossos de vidro, né? É, ele tinha ossos de vidro, mas depende do final, ele tá ok. É. Mas, mas sabe, é muito esse linguajar que eu acho que não funciona. Eu tenho uma pergunta. É brega, brega, brega pra onde a história vai. Por que, que a gente gosta de Battlefield 1 e de não Call of Duty? Eu Sendo não, que os dois é, mantêm meio que a mesma coisa. Uh, eu não gosto da campanha de Battlefield 1, uhum. mas eu acho que eles pelo menos tentaram um tom... A gente tá falando das campanhas especificamente, Sim. né? Tá. É, eu acho que eles pelo menos tentaram trazer um tom que você normalmente não tem, que ele não tá... Ele não tá glorificando a guerra, pelo contrário, ele tá condenando, ele tá mostrando os horrores, mostrando quantas vidas foram perdidas por motivo nenhum, assim, eu acho que isso é uma diferença essencial. Eu acho que o problema do Battlefield 1 é que eu acho que o design das missões é, é muito chato e as histórias são curtas, sem desenvolvimento e você não liga pros personagens. Esse daí não, é glorificação de novo, de hurra, semperfai e coisas assim. E eu acho que não funciona, cara. Eu acho que não funciona nem um pouco. Ainda mais quando você não tem a motivação do outro lado. Assim, eu tava esperando o tempo todo que... Tem que ter algum twist, sabe? De a gente tá ferrando Marte animalmente esse tempo todo e o Jon Snow tá puto. Não, assim, é só... Não, eles são maus. Por quê? Cara, porque eles são maus. Cara, você já foi pra Marte? Nunca. Exato. Vai o que Marte faz com as pessoas. É. E... E, é, e é, isso, isso é especialmente forte na, nas missões da, da história, eu sinto, assim, que eu acho que, porque pelo menos as missões secundárias, por exemplo, quando você vai invadir uma nave, você começa em gravidade zero, e por mais que, você viu, Rick, é a mesma coisa, você tá mirando e atirando nas pessoas, pelo menos é Call of Duty em gravidade zero, tá ligado? Tem uma movimentação um pouquinho diferente que seja, você pode usar seu ganchinho pra grudar em coisas, você pode mudar sua orientação à vontade. Quando você tá nas missões da história, é aquele design que... Teme fortemente que você tenha qualquer forma de liberdade, sabe? É você ter que esperar completamente as animações de outros personagens, eles falarem o que eles vão falar pra você, você vai andar no ritmo deles, e aí, por exemplo, vai ter, ah, vai ter um confronto nessa área, você vai matar todo mundo, e aí depois disso vai aparecer uma bola branca gigante na porta com a qual você pode interagir. Não há liberdade nenhuma, o que eu acho que também vai diretamente contra... A mobilidade, assim, eles pegam ainda o que eles introduziram em Advanced Warfare, você tem o um salto duplo, se você correr você desliza no chão, tem o all run, mas eu acho que o design das fases não, não usufrui disso de maneira nenhuma, assim, eu não lembro de nenhum caso que eu olhei e falei, puta, eu quero correr pela parede pra pegar esses inimigos prevenidos, porque ainda é um jogo muito sobre você ser frágil, sobre você estar na cobertura, é, sai, mira na cabeça do cara, dá um tiro, matou ele e se esconde, espera sua vida regenerar, sai, mata mais algum, joga uma granada, ele é muito lerdo, sabe, ele é muito, muito devagar, e por conta disso, eu achei tedioso, no, no geral. Assim, só fazer um contra, contraponto, ele é o que os outros Call of Duty foram, assim, eles, ele é um jogo extremamente linear, direcionado, roteirizado, é... E, e, e eu acho que eles jogaram no seguro nesse sentido, porque no tema eu acho que eles tentaram dar uma, um, uma mexida, e sabe? Eu vi muita uma gente balançada. gostando muito da campanha, eu não sei como, assim. É, e, e eu não sei, assim, tipo, na verdade, pelo menos o, o que eu vi, sabe? Tipo, eu não achei horroroso, eu não achei medíocre, eu achei ok, assim. Tipo, é que eu, eu particularmente, não sou fã de, uhum. de Call of Duty, eu não gosto de jogos com temas muito militares, muito forçadamente militares, sabe? É, parece que é, esse é o, o, o cerne do negócio. A, a linguagem, né? Tudo é muito militar. E, e, mas, 
Mas a, a estrutura e a fórmula é a mesma, assim. Eu acho que, tipo, sei lá, pessoas que gostam muito da série, eu acho que eu não vejo, não vejo, não vejo porque elas não vão gostar desse jogo. Então, é, o que acontece, eu acho, é que justamente a gente tá falando é a mesma estrutura da série. E a gente tá vendo essa mesma estrutura todos os anos desde 2007. E eu acho que junto de mudanças muito marginais, e eu não acho que o Call of Duty 4 foi o único bom, eu acho que a série tava bem legal, eu gosto do primeiro Black Ops, eu gosto do segundo. É, o Modern Warfare 3 já deu uma queda, mas acho que o Ghosts deu uma queda horrível em qualidade. É, mas o Advanced Warfare, até por ser a nova geração, deu uma... Que o gosto saiu também pros consoles atuais. Mas o Advanced Warfare foi o primeiro que foi só pra geração atual. Deu uma, deu uma refrescada. Eu gostei daquele jogo, né? Porque ele saiu. Ele tava pela primeira vez implementando aquela movimentação diferente. E pareceu que ia dar uma chacoalhada na, na, justamente nessa fórmula que tá estagnada. Mas o que a gente tá vendo depois disso é que eles não só estão permanecendo nessa mesma fórmula, como é, videogames não existem num vácuo. E a gente tava justamente vendo gênero de tiro em primeira pessoa tendo uma ressurgência muito boa com coisas como Doom esse ano, com coisas como Titanfall, que são tão superiores, que fazem, dão uma agência tão mais interessante ao jogador. E o que e... tá chegando, hein? Então, é que o que vai ser só multiplayer, né? Mas então, ainda assim ele vai ser diferente de todos. Né? É, é. Que eu acho que o contraste fica muito forte. Eu olho pra Call of Duty e falo, cara, isso aqui é uma velharia, sabe? Isso aqui ah, mas não ao faz mesmo tempo nenhum. que o Doom tem. Uh, é diferente do Call of Duty. São jogos diferentes, com pegadas diferentes, com abordagens diferentes. O Call of Duty tem uma linguagem cinematográfica que o Doom não tem. Doom uhum. não tem absolutamente nada disso. É que eu acho que o que eu tô ele dizendo. Tem narrativa que ei, ei, Doom... tá falando mal do filme do Doom? Do, do Sim, filme? eu tô, eu nem tava, mas eu tô Não, cara, eu, você tá eu, louco, tem o The Rock Eu basicamente tem uma ignoro que, existe, que esse filme existe Você assistiu? Não, mas eu não pretendo é, não, não, não assista, não assista Não, vai se fuder, assiste sim mas Tem uma cena pra... primeira pessoa Não, sim, essa cena eu já vi É, é, é incrível, é volta, volta pra onde você tava Mas é... Por exemplo, tipo... Ele é cinematográfico, ele busca... Um... É, o Doom é, é, é videogame, enquanto que Call of Duty, ele, ele incorpora isso. E faz muito tempo que ele faz uhum. isso, né? Tipo, ele incorpora a linguagem do cinema até na, na sua linearidade, no Sim. seu roteiro, na maneira como... É um jogo que as fases são direcionadas. É como se um diretor estivesse pensando em tudo que você vai ver no ângulo certo, na explosão vai vir dali. Você não tem... É, você é... Não... O lance da agência eu entendo, assim. Tipo, você não sente que você tá fazendo um, um grande impacto naquele, naquele universo, porque tudo tá previsto que aquilo aconteça naquela ordem, daquele, daquela, daquela maneira. É, o que eu acho que eu tô dizendo Mas é, eu acho que... Essa intenção, eu acho que o Call of Duty não funciona mais. Eu acho que esse é mais meu ponto, sabe? Eu acho que chegou... Acabou. Exauriu. Exauriu. Mas, mas, mas não é dá que mais tá. Eu, mas será mesmo? Porque eu é um não, formato eu... que é tradicional, então, assim, videogame. Mas, mas o, tá. O, o, o Uncharted é isso também, de certa forma. E o Uncharted 4 teve muitas coisas que a gente não gostou sobre. Porque algumas foram excepcionais. Mas a gente concorda que se fosse um Uncharted 4 exatamente como 3 ou 2... A gente não tava animado com aquilo, entende? Eu acho que, como um todo, eu acho que tá meio... Tá na hora de, dessa, dessa ideia de design ou sumir por um tempo pra depois voltar, porque as coisas são cíclicas, ou ter uma, uma guinada, assim. E eu não vou nem entrar em questão de vendas. Tipo, aparentemente não tá vendendo muito bem o Advanced Warfare. É, mas ele, aliás, ele tem o um pior... Warfare. Pior três, três primeiros dias de venda é, desde... Mas... Do 2, sei lá. Mas até aí, eu não acho que isso é evidência, sabe? Porque eu acho que tem jogos bons que não vendem. Assim, meu ponto é, eu, eu olhando, assim, um, como uma pessoa que jogou praticamente todos os Call of Duty desde o 4, eu olho pra isso e olho pras outras coisas que videogames estão oferecendo, tanto em tiro em primeira pessoa, quanto com experiências cinematográficas, já que a gente pode puxar, então, um Uncharted 4 pra isso, eu olho pra Call of Duty Infinite Warfare e eu falo, cara, isso não tá me oferecendo nada, assim. E, e eu acho que mais... Já, já chego lá. Eu não gosto também. É, e você não vai gostar também, porque é o Black Ops 3 de novo. Ah, faz é, mas eu acho que além de tudo É um videogame que deixa muito claro Que ele quase parece Não sei se acontecia com vocês Quando eram crianças Mas alguém dava pra vocês o segundo controle desconectado E falava, não, você tá jogando também Pra você não encher o saco das pessoas que estavam querendo jogar videogame Não, eu era o irmão mais velho Ah, tá 
É, porque me parece isso, assim, você participa tão pouco na, nas coisas daquele mundo, sabe? É, mas é aquelas coisas que você pode fazer em qualquer caso daí, que é tipo, para de atirar e ver o que acontece. É, e muitas vezes dá certo, uhum. sabe? É, é, é tão pouco, é, é tão... É tão... É tão cadenciado que é muito óbvio que você, você é só um espectador. Você não é, como eu falei, um agente, sabe? E pra mim não funciona mais. E se ao menos a história fosse melhor, eu acho que essa variedade de gameplay que eles introduziram... E eu acho que eles teriam que levá-la mais a cabo, porque justamente você precisa sentir que as missões secundárias têm uma recompensa, sabe? Eu acho que poderia ter uma variedade interessante. Eu acho que pelo menos dá uma respirada, assim. Pegar a nave e atirar em outras coisas é divertido. Até quando aparecem umas naves maiores, tem uma coisa meio tática. Se você atira nos motores direto, você explode elas muito mais rapidamente do que se você destruir os armamentos delas e tal. Mas... Mas é pouco, assim. O core dele, né? O, o CERN ainda tá muito estagnado, assim. E eu... eu... Eu sinto que eu perdi completamente o interesse, sabe? Call of Duty, pra mim, não, não representa nada. Ainda mais, e eu acho que isso é exacerbado, por um ano que nos ofereceu coisas de tiro em primeira pessoa tão boas quanto Doom, quanto Titanfall 2, quanto Battlefield 1, sabe? É... Eu, eu não sei. E além de tudo, assim, algumas coisas secundárias são só estéticas. Como eu falei, você tem a lista dos mais procurados. Se você fizer todas as missões secundárias, você vai matar todos. E não tem nada especial por matá-los. Não há nenhuma recompensa, não há nenhuma dificuldade maior. Volta e meia, você uma missão normal, você atira num cara e aparece. Pum, você matou um dos mais procurados. Você, ah, bom, ok. Acho que ele era feito de carne como todo mundo, então, né? É, eu, eu não sei, cara. Eu, pra mim é um videogame prisioneiro de si mesmo, sabe? É, prisioneiro do, 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 da sua... Do, do, seu, do seu design incapaz de se libertar disso, assim. E às vezes as vendas ruins alavancam algumas mudanças, às vezes eles tiram um descanso, porque ao mesmo tempo a gente tá vendo... É, é o terceiro jogo que eles tiveram dois, é, três anos pra desenvolver em vez de dois, né? Começou com o Advanced Warfare, com o Black Ops 3, mas já me parece que não tá mais fazendo a diferença. E aí a Sim. gente entra justamente no multiplayer. Eles pegaram o que era de Black Ops 3, sistema de classes que eu não gosto, é, eu acho que ele tira a importância dos killstreaks, ele deixa uma importância muito grande no poder especial que você ativa, que é muito pouco, volta e meia, tipo, acontece muito normal, assim, ah, eu ativei meu poder, e aí o poder da classe que eu tô usando é um que, eu acho que até tinha no Black Ops 3, que é a arma abre e os tiros recocheteiam, que nem louco pra todo canto. Ah, você tava falando, você tava pegando robô. Não, não é um robô mais nesse caso, mas é, é a mesma qualidade que o robô tinha, né? Acho que é. Mas esse tipo, ativei meu especial, prrr, e aí você toma um tiro pelas costas e você morre, sabe? E é meio, ah, perdi meu especial. Eu acho que eu preferia um, um killstreak da, tendo a importância que ele tinha antes e tal. Ele, de novo, tem o lance de você abrir pacotes que vêm versões melhores das armas com o tempo. Você tem que pegar 10 chaves pra abrir o pacote mais simples. É, e aí pode vir uma arma que, tem, que é simplesmente melhor do que a normal, sabe? Se você abriu aquela shotgun, você pode pegar a shotgun que é melhor do que aquela, mas se você não quer essa, essa shotgun específica, você pode jogá-la fora pra conseguir, acho que é sucata, e com sucata suficiente você pode comprar a versão da arma que você deseja e tal. Mas eu acho que além de tudo... É... O que é só absurdo, porque o, o jogo estabeleceu que você imprimia coisas, então... Não, é não no multiplayer, aparentemente. É. É, ele tem as modalidades de sempre que eu gosto Tem Domination, tem o Kill Confirmed Tem... tem é, como é o nome daquele? Search and Destroy tem Search and Destroy, Mas tem aquele também que é o... São batalhas maiores pra 18 pessoas e tal Sim, eu sei o que é Ground, Ground War, talvez? Ground... Acho que sim é, uh, tem, tem as modalidades que você deseja estão ali Eu só volto pro tédio, assim Eu acho o multiplayer desse jogo muito chato E isso pode estar mais forte em contraste de algo tão bom Quanto um, um Titanfall 2 Mas... Eu não acho que as fases do multiplayer aproveitam de maneira nenhuma a mobilidade extra de salto duplo ou corrida na parede. Quando você tá flutuando, parede. porque vai ter, tem fase que você flutua, no, no, não no multiplayer, no single player. Ah, não você tem. tá na gravidade zero. É, é, nada muda na jogabilidade disso. Você aperta A pra subir e B pra descer, e você tem um ganchinho. 
Se você gruda o ganchinho nos objetos, você gruda neles direto. Ah. Você pode usar o ganchinho nos caras, dá, é como se dá um takedown neles de longe e tal. Ah. É isso. E, e dura pouco isso, não é muito tempo. Normalmente é você entrando na nave inimiga só. Mas é, o multiplayer é chato, sabe? Só eu não acho que você tá... É meio só, ah, tem esse pedaço da fase que a gente tirou o chão. Então aqui você corre pela parede. Mas taticamente, por que, que você quer usar, não faz sentido. E aí ele, ele é lerdo de uma maneira chata mesmo, sabe? Eu não, e as fases, eu acho que elas são, são sem graça. E elas parecem ser todas claustrofóbicas. Muitas delas têm o tamanho de uma kitnet, parecem pequenas, apertadas. Cess Hill tudo, tudo Cess Hill. É, eu não, eu não tô gostando de nada, assim, sabe? Eu liguei e é meio... Eu, eu preciso jogar isso aqui mais só porque eu preciso falar sobre esse jogo. Mas sabe quando eu joguei uma hora e meio... Cara, eu acho que eu não quero jogar isso aqui nunca mais. Tem o, outros dois multiplayer que saíram literalmente nas duas semanas anteriores. Que são mil vezes melhor do que mas isso Mas será que isso não, não pesa, digamos, na, na sua experiência? Porque tipo, você tá jogando uh, dois jogos muito parecidos, sabe? Do mesmo gênero, com a mesma pegada, sabe? Tipo, são dois jogos com pegadas militares, uh, com... É, controles relativamente similares, embora o Battlefield 1 seja bem diferente. É, será que isso não influencia, digamos, na maneira como você está enxergando o jogo? Se você estivesse jogando esse jogo num outro período em que ele estivesse sozinho, sem essas interferências, será que você teria uma opinião diferente? Então, eu acho que sim, porque isso aconteceu com Advanced Warfare. Do tipo, Advanced Warfare era um jogo sem as interferências, que estava implementando algumas dessas mudanças, era legal. Apesar de que eu acho que o design de fases era muito melhor ali. Assim, o design de fases está caindo progressivamente mais e tal. É, porque, tipo, tá, tem uns argumentos que são ruins, sabe? As pessoas não gostaram do Beto também. Mas, de novo, Dani, isso é a minha opinião essa, sabe? Mas, é, mas, de novo, eu acho que jogos não existem num vácuo, sabe? Ainda mais quando a gente tá falando das mesmas três semanas, se no mesmo gênero você tem exemplos tão melhores, por que eu vou dar atenção pra esse pior, sabe? É, mas eu acho que não funciona, assim. É só tedioso, tedioso ao extremo. É, não, eu não, não gosto de nada sobre aquele jogo, assim. É, é uma chatice... É, eu não acho que é visualmente tão interessante. O single player tem eu coisas bonito, visualmente. Gente. Não, o multiplayer. O single player tem visualmente coisas bem legais. Não. Quando você vai pros planetas, Sim, coisas, quando você bonito. tá olhando ele... é, asteroides no espaço e ele, tal. Ele, de certa forma, tem uma dose bem forte de mais effect ali, né? É, tipo, sim. nos planetas, na própria navegação lá no, na nave, quando você seleciona a fase. Sim. Eu acho uma que eu uma bem forte, mas. Mas é no forte. multiplayer, sabe, nada é visualmente impactante e tal. E tem o modo zumbi, eu não olhei pro modo zumbi ainda. Eu nunca gostei de modo zumbi, eu vou olhar depois, mas. Que não... é o do. No parque de diversões? É, tem o David Hasselhoff, tem uns. Que? É. Ah, mas eles, eles já com isso antes. Eu sei, né? mas é só tipo, puta, eu tô lá no espaço, por que, que você me bota o desse? Ah, mas o modo dos anos 80, o modo zumbi. É, ele sempre foi uma coisa paralela, né? Eu no sei, anterior era, era uma coisa meio vitoriana, não era? No não. modo zumbi anterior? Não, 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 o, era... Não era vitoriana, era... Não era? Não, era... Tipo, é, depressão norte-americana, sabe? Ah, é? É. Mas teve um DLC que você até tinha o Jorge Romero, se eu não me engano... Teve o do Black é o Ops, você usava os presidentes, não usava? Você não usava o Nixon, Sim, o Nixon... Mas esse é o Black Ops 1, e é bom. É, isso é bem então, antigo. eu nunca gostei do modo zumbi. Eu não, não, mas é que no 1 foi, foi novo e era divertido. Mas é que ele apareceu no World at War pela primeira vez, né? Assim, é. mas, mas eles começaram a desenvolver a partir do... Mas, é, mais, mais profundamente é, com referências É, porque naquela época não eram pop. todos que tinham, né? Tipo, a Infinite Ward se recusava a ter modo zumbi. Sim. E esse é um jogo da Infinite Ward que E aí, ela tava falando certo, né? 
É, é, não, cara, o Special Ops do Modern Warfare 2 é, é melhor do que qualquer modo zumbi até hoje. E eu não consigo entender porque me parece muito que é um pedido público, sabe? Tipo, as pessoas realmente gostavam. Não, cara, não? modo zumbi as pessoas gostam muito, muito, é? muito, muito, muito. É ah, por isso que a gente deve escutar o público. É, é estupidamente popular. As tem tipo uma comunidade muito. assim ao redor. Eles, eles, ah, votaram eles... no Trump, gostam de modo zumbi, é tipo... Puta, eles cara, tentam fazer é, pontes entre os universos, tipo, da, da, das histórias, sabe? É, não, e ele tem umas coisas pra serem descobertas ali, legais. Eu, eu só não acho que a jogabilidade de Call of Duty funciona com o que eles querem ali, sabe? Eu, eu nunca gostei, não, não sei. Vamos ver, às vezes se faz eu mudar de ideia, eu ainda preciso testar. E, bom, eu só terminei a campanha também do Titanfall 2. Adorei, adorei, adorei. É uma campanha super divertida. É uma campanha que eu sinto que na reunião ninguém falou não pra nada, sabe? É meio tipo, gente, me dá umas ideias boas aí sobre o que, que a gente pode fazer divertido. Ah, e se você tiver que atravessar uma fábrica que tá montando biodomos com casas de escritórios e ele tá sendo montado ao seu redor, você tem que escalar eles enquanto eles estão em movimento. Beleza, gostei. E você? O quão específico foi essa pessoa falando isso, né? É porque não, é que eu tenho <risos> Eu sei, caralho. Ou do tipo, e se a gente tiver uma fase com distorções temporais? Beleza, vamos aí. E se a gente tiver uma fase que é vários titãs contra vários titãs e ele te joga de uns cantos pro outro? Beleza, vamos colocar isso também. Que aí a gente amarra numa história aí, dane-se, ninguém liga pra história mesmo, e a gente faz com que seja divertido. E aí é extremamente divertido, assim, é, é muito, muito bom, assim, ele, ele te dá uma liberdade muito boa, ele deixa você ir pra qualquer lugar, ele tem trechos inteiros que é só desafio de plataforma sem tiro, mas ele pede por uma atitude sua quando você tá em combate que é um pouco mais agressiva, ele, ele faz a movimentação é recompensada, sabe, você tá correndo por paredes, saltando por cima de inimigos, etc, etc. Ajuda na sua sobrevivência. Ah, é delicioso. E o BT... Esqueci o nome. É o, o robô que te acompanha, o Titã. Ele é um personagem divertido, assim. É um personagem mais legal do que o seu protagonista, assim. Porque durante a aventura, ele conversa com você e você escolhe o que você vai responder pra ele. Você aperta pra cima ou pra baixo pra dizer algo pra, pra ele. E quando ele, hein, quando ele começa, ele parece ser só o, o robô protocolo padrão, sabe? De... É, nossas chances de sobrevivência são de 63,2%, coisas assim. Só que rapidamente você vê que ele só tem essa aura séria, mas na verdade ele é bem engraçado, assim. Mas não de uma maneira... Ele não é o Whitley. É, ele não é o Whitley, assim. Ele tem, tem uma hora que você pega um novo armamento pro seu Titã. E ele, tipo, ah, esse novo armamento é incrível. Ele dispara um milhão de balas por segundo com o seu tambor giratório e é capaz de penetrar superfícies de espessura de até 20 centímetros. E aí você tem duas opções e uma, a que eu botei foi, tipo, uh, alguém tá apaixonado. E ele, o status de apaixonado é referente à admiração, complacência, respeito. Eu estou apenas 50% apaixonado, sabe? <risos> tipo, isso não espera, porque ele tá respondendo muito seriamente até ali. E aí vem um, uma, um punchzinho, assim, ah, esse, esse, esse robô é divertido, esse robô é legal. Uhum. Eu gostei muito, cara. Eu acho Titanfall é um puta de um jogo. É, eu continuo... E aí, e aí joga eu, em Titanfall eu tô 2. Na, eu acho que chegando aqui nesse ponto, justamente, da, das casas sendo montadas, uhum. aquela linha de montagem, mas o ponto anterior a ele, a ele é bem chato, né? É meio fase, fase de fábrica, é tudo escuro e canos. É e... a parte do esgoto lá, é... né? Eu também não fui tão fã desse pedaço, não. Eu tava gostando, gostando muito do começo, daí essa, essa parte já começou a se estender demais. Eu falei, putz, não vai chegar aquela parte É, logo, logo depois disso, é. né? Porque o começo tem umas partes abertas. É com, bonito, é, né? E aí eu também... Não... Fase de esgoto, fase de esgoto nunca é legal, né? Sim, não... você não pode ficar no esgoto, que você tem. É, você, você toma dano de, é. de corrosão. Nossa, é. mas isso é tipo uma coisa muito clássica de videogame. 
É, que aí no é, robô você não toma, aí você precisa dele pra tomar umas coisas. É uma fase escura, coisas. é labiríntica, assim, eu não gostei foi, daquela fase. Então, foi nessa fase que... É porque eu, eu já nunca respeito o que os jogos pedem de brilho, sabe? Aquele tipo, esse aqui não pode, não pode estar visível. Ah, eu boto um pouquinho a mais. É, porque eu acho que é escuro demais. Essa foi a fase que eu falei, ah, quer saber? Eu vou deixar mais claro ainda. <risos> eu gosto de enxergar as coisas nos jogos, eu não gosto de ver só um negócio preto absoluto, sabe? E eu não tô, não tô tendo muita vontade de ficar procurando as, os capacetes, né? Que eles escondem na fase, os capacetes. Mas nem os visíveis, assim, tem é, quando tem Quando eu percebo que tá visível, eu vou atrás. Mas teve um, por exemplo, que eu não conseguia chegar de maneira alguma. Eu falei, ah, foda-se. O que tá embaixo no esgoto? É. Eu demorei muito também <risos> e eu não sei como eu peguei. Foi meio que cano de um canto pro outro e de repente foi. Eu não gostei desse aí também, não. Mas, mas eu, eu, eu gostei. Ele tem um controle suave, né? Parece Sim. que você tá controlando, sei lá, tipo, o Michelin, assim. Tipo, atirando com o Michelin. Tipo, as coisas meio... Você salta, ele dá um... Tem um, um, uma inércia gostosa. Parece que é um personagem meio gordinho. Você concorda com o que eu falei? É como se nos saltos, nas corridas, você tem a leveza de uma bailarina, mas quando é pra acertar ou atirar em alguma coisa, é uma bigorna caindo no concreto. <risos> eu gosto dessa descrição. E é, essa... Mas eu ainda prefiro que eu tô controlando, sentir que eu tô controlando Michelin. O bonequinho da Michelin. <risos> que eu sempre achei que era o bichinho dos caça-fantasmas quando eu era criança. Nossa, é verdade. É, é que não, que eu via nos caminhões e falava, por que todos os caminhoneiros gostam tanto de caça-fantasmas? <risos> mas foi isso que eu andei jogando. É, e hoje a gente queria trazer uma, uma discussão sobre um texto que andou fazendo as rondas né, aí pela internet. Foi um texto publicado pela GamesIndustry.biz. É, pela Bry Code, que é uma desenvolvedora. Ela, e, ela, ela, ela trabalhou em Assassin's Creed. Em Child of Light. Child of Light é uma programadora. Champion of alguma coisa. É, eu acho na Relic, se eu não me engano também. É, e eu acho isso muito uma coisa muito curiosa, né? Porque é muito difícil você encontrar uma, uma mulher programadora e que tem uma, uma carreira já, tipo, de, de longo tempo, assim, na indústria, né? Tirando ela, tem uma outra que, inclusive, trabalha no, no Prey. Ela tentou, tipo, criar aquela indie absurda que eles estavam tentando criar na época. Mas é, são, são poucas, assim. E, então, eu acho legal ouvi-las. Uhum. E é um texto intitulado Videogames are boring. Ou videogames são chatos. É, se você não leu e está nos ouvindo agora, eu, eu lhe convido, assim, pause isso aqui momentaneamente, vai lá ler. A gente espera. Pronto, você leu, né? É, e a gente queria conversar sobre, porque o Henrique, ele, ele leu e você sentiu que ele... Eu falou, me identifiquei bastante. É, né? Você se identificou bastante com ele. Eu, eu li e eu... Eu não, tô, não quero desvalidar o que é dito ali, eu entendo de onde veio o ponto dela. Eu, eu achei um texto que condizente com 2007, não 2016. Mas eu achei que valia a pena a discussão, porque muitas pessoas estavam comentando sobre ele. E é um, é um assunto interessante. Eu acho mas que não é recorrente, como, né? Você tem como dar uma resumida, assim, sobre Sim. o que, que ela fala? Eu acho ali? que, na verdade, o ponto principal é como ela uh, se esforçava muito em apresentar videogames da maneira como ela uh, lidava com eles e quão, o quão emocionalmente envolvente os jogos podem ser e o quão poderoso pode ser a experiência. Ela tentava apresentar tudo isso para uma amiga dela que durante muito tempo banalizava meio que o trabalho dela, não reconhecia ela como game designer, chamava ela de designer. É, e, e, e isso justamente porque ela não jogava, ela não estava não inserida no meio de videogames e ela via videogames como uma coisa juvenil, uma coisa é, de, de que ela não, ela não tinha interesse, basicamente. Uhum. É, e você, normal, assim, tipo, a gente tá, sempre lida com pessoas que simplesmente não tem nenhum interesse Sim. em videogames. E a Bri, ela tenta, né, introduzir alguns é, ela jogos. Ela tenta introduzir com, de, de algumas maneiras, ela coloca um journey, ela a, a, a amiga dela diz 
Diz que jogou, mas ela para na parte que tem aquelas cobras e a parte que você fica mais vulnerável, você pode morrer. É a parte que o jogo tenta adicionar um conflito. E... Ela diz que ela não gosta de um jogo que, 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 ela, que, que permita que ela seja atacada. É, eu acho que ela foi, foi ela uma experiência... Então, mas isso, mas isso puxa justamente é, pra onde vai. É, ela se sentiu frustrada, né? Tipo, acho que ela tá. É, a Bri fala de uma coisa interessante, né? Tipo, eu estou me frustrando numa coisa que eu sequer tenho interesse, sabe? Tipo, é, então a Bri tenta apresentar outros jogos que, que, que puxem menos pra esse lado da frustração e que tem, às vezes, mais um desenvolvimento emocional um pouco mais, sei lá, tipo, diferente, enfim. Uh, ela não gosta de Child, Child of Light, que foi o jogo que ela mesma desenvolveu. Ela, <risos> é, eu entendo. É, sim, não é um jogo também muito acessível. E... É, um jogo, é um jogo com uma cara acessível, mas extremamente tradicional, na verdade. Sim, é né? muito questão de mecânicas, é um jogo uh, de, em turnos, não, RPG em turnos. Só que ela vai e mostra Skyrim pra mim. Ela vai e mostra Skyrim pra, pra mim. É, é que... tipo assim, chutei, foda-se, é. ela não gosta de nada, vamos mostrar Skyrim. Era a última oportunidade, né, basicamente. Mostra né? uns bugs, vamos mostrar uns bugs de Skyrim, acho que ela vai gostar. E o que aconteceu? Uh, chegou um momento que ela, uh, ela ligou pra, pra, pra Brie, é, chorando e falando, tipo, a Lídia morreu. <risos> e a Bri ficou, tipo, chocada, né? Tipo, você passou todas as semanas, tipo, jogando desde que eu, que, eu, que eu te indiquei e ela tava nesse estado de êxtase, né? De, dizendo que ela não sabia como o videogame poderia ser tão poderoso nesse sentido de envolvimento emocional com o personagem, no desenvolvimento, sei lá, do seu próprio personagem. E a Lídia? A Lídia é o primeira personagem. É aquela né? companheira sua? Não, não, sim. Ah, sim, é, não, porque é, ela é, que é a é, primeira companheira, ela é. te segue, ela conversa com você. E, é, e o lance é que a amiga ainda fala sobre: eu não gosto de fantasia, eu não gosto de briguinha de espada, eu não gosto de magia, não gosto de, de dragão, dragão. Mas ela gosta da companheira Lídia, e a perda dela foi impactante. Sim. E eu acho que todo mundo tem uma história de Lídia, né? Que é uma coisa que ela mesma comenta, né? É, eu acho que todo mundo cria um vínculo emocional, porque é a primeira grande companheira no jogo e tudo mais. E, e, obviamente, a amiga depois parou de jogar, porque ela se desinteressou do resto, né? Tipo, ela gostava do, da, da interação com os personagens, com o mundo, mas ela não gostava, tipo, da ação, dos dragões, dos temas. E, mas ela viu ali um, 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 um sinal de, de que videogame pode trazer... Você pode é, é, ter esse, é, toda esse, essa parte poderosa da, da interação com esse mundo, com esses personagens e o valor emocional dele, essa carga emocional, é, para as pessoas. E é só você tentar identificar qual é a linguagem certa, sabe? Como você atinge essas pessoas? Como que você vai tornar esses jogos mais acessíveis, sabe? É, e ela começa a falar muito sobre isso, né? Tipo, de como a gente... É, por conta da falta de diversidade que a gente tem na própria indústria... Uh, a gente acaba seguindo os mesmos, as mesmas regras, os mesmos mindsets, os mesmos temas, as mesmas uh, estruturas e lógicas e mecânicas. Uh, e, e eu acho que o que ela prega mesmo uh, é diversidade, é tentar uh, uh, oferecer diferentes tipos de experiência para diferentes tipos de pessoas para que isso vá se expandindo, né? Um ciclo que vai se expandindo. E, e meio que culmina, num, ela falando um pouco do, do, da, da própria experiência dela, né? Ela saiu da, da indústria AAA para abrir uma empresa independente, uh, cujo objetivo é criar jogos para pessoas que não gostam necessariamente de videogame, sabe? Eu acho que muito por conta da experiência que ela teve com a amiga e ela viu isso como uma, um sinal, né? Uh, eu, acho, eu acho interessante. Uhum. E eu mesmo já passei muito por isso. Eu acho que eu me identifiquei muito com, com o texto justamente porque eu já passei e passo, na verdade. É, né? e é uma coisa engraçada, assim, que muitas vezes 
Tem pessoas que ficam, ah, o Henrique não go só gosta de coisa porque é indie. Mentira, você tá jogando Doom e você tá gostando Sim, do Doom. Sim, eu tá tô jogando Titanfall 2. Terminei o Doom, tô jogando Titanfall 2. É, Titan Fall tipo, 2. mas é que existem algumas outras... Então, eu tô ansiosíssimo pra jogar Watch Dogs 2. Watch Dogs, é, é, só que existem é, essas... Ansiosíssimo é a palavra? Eu tô super Sim, nossa, ele tá, tipo, todos os dias, já chegou a cópia, já chegou a cópia. <risos> eu, eu juro. Por que eu Watch Dogs? Porque eu parece descobri... legal pra caramba, Watch Dogs E eu descobri 2. hoje que... Uh... Watch Dogs 2 Man, parece que vai ser muito... Em que momento que isso aconteceu? Não, eu tava gente, fora a... do Brasil? Não, a maneira como eles estão lidando com os temas de tecnologia... A gente tava na mesma sala na apresentação da E3 que foi quando eles mostram a batalha mais chata não, do então, mundo. Então, a parte das metralhadoras parece meio chata, é, mas as outras coisas são legais. É a mesma coisa que a gente viu no 1 que tipo, não, ah não, tá é meio chato. Não, calma, é meio chato. Provavelmente vai ter mais coisa. E não, era então, só aquilo. Não, mas a gente coisa, tá gente. botando fé que pode ser como Assassin's Creed foi pra Assassin's Creed 2. Sim. Não, Ai, e, cara, e, cara, e, e, cara e, e, se a gente está muito tempo na indústria pra cair nesse tipo de coisa, Se a gente tiver errado... Eu acho que a gente vai estar aqui pra te falar. Não, assim, tá mas... Eu acho que a gente tá muito velho na indústria já pra ter esse tipo de animação pra... É uma não, mas, mas assim, tudo, tudo que eu vi dele, ele tá trabalhando de, com os temas uh, de tecnologia, monitoramento, internet, redes sociais, tudo mais, de uma maneira muito mais madura do que o primeiro, sequer tentou fazer isso. Primeiro ele, ele tinha essa roupagem, você acreditava que ele ia, ia falar alguma coisa e era tirinho, sabe? É, é, era, era muito simplificado. E eu, eu pelo que eu entendi, pelo que tudo que eles estão mostrando esses temas estão mais amadurecidos. Eu acho que isso vai ser interessante. A gente tem e... que ver que a mesma empresa que tá cuidando disso aí tudo é a que fez... Como é que chama? Tem jogo bosta lá? Ou... Tem vários, eu não sei. <risos> <risos> é, infinitos. É. Qualquer um. É, não, aquele The que Division. você gosta, mas só que é o tema mais... É, trata, trata do tema. Ah, o The Division? Yeah. The Division. É, The Div... é, mas a campanha do The Division é legal. É. E eu descobri hoje que Hudson Mohawk fez a trilha sonora original do jogo. Claro, então... Redson Mohawk. Lo Hudson. 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 É, Hudson. O Edson. O Edson. <risos> o Edson. <risos> o Edson. Tem, tem o Edson Hudson, não tem? Tem, no Watch Dogs 3. Uh -huh. é, enfim, tô interessado. Eles são dois carros mas... que falam. <risos> mas onde, onde eu tinha parado mesmo? É que você gosta desses jogos mainstream, mas você também almeja por essas experiências. E eu acho que todo mundo aqui, na verdade, se enquadra exatamente claro. nisso. Tipo, é... a gente põe lado a lado nas nossas discussões... É... Sei lá, ano passado. Tá lado aqui... a lado Bloodborne e, e, e Her Story, sabe? Sim, tanto tipo... é que eu acho que a gente... Eu já assumi isso e eu acho que, na verdade, a gente não como um todo, a gente não... não... A gente evita a distinção de AAA e indie. Exato, a gente coloca não, não na mesma, nenhuma, no mesmo é. pacote. É, a gente avalia no, no, mesmo, no mesmo nível, né? Tanto é... que eu, eu, eu acho que é, é um argumento que vejo umas pessoas falando que tem que levar em consideração e eu acho que você nunca deve levar em consideração é ah, esse jogo é ruim. Ah, mas foi só uma pessoa que fez. Foda-se. O jogo é o jogo. É? Mas... Sim, a gente Ou, tem tipo... que avaliar o jogo como é. uma obra uh, que diz, diz por conta própria. Hum. Assim, diz alguma coisa por conta própria, né? Uh... E, as, e exatamente como o contrário. Assim, ah, esse jogo é divertido, mas cara, foi uma equipe de 600 pessoas que fez, devia ser melhor. Não, Dani, é, o jogo é bom. Foda-se é. quantas pessoas fizeram. Não. Então, mas eu queria, eu queria apontar uma coisa, por exemplo. Um... Eu, eu acho interessante a, essa ideia de vamos tentar atingir pessoas com uh, diferentes uh, temas, diferentes histórias, diferentes mecânicas e diferentes abordagens de você lidar com videogame. E, e, e uma, uma dessas abordagens, em termos, digamos, de acessibilidade, um tipo de jogo que todo mundo pode jogar. Her Story, por exemplo. Uh, eu acho fascinante aquele jogo, aquele jogo é incrível. Sérgio e... não pode jogar. Sei lá, eu acho que talvez não. pela... Não dá. 
o áudio, né? É um jogo que ele não é... Mas muito... é que tem muita coisa sobre... Que você tem que ver dicas na tela e... Bom, e eu acho não, que... Mas o problema é que a gente tá entrando... Em... Acho que quando a gente tá dizendo todos... É, eu não sei, acho que você tá querendo dizer... Não há barreiras no design em si pra... É, eu digo assim... De, que que são... sejam acessíveis... Não sei é... qual eu tô procurando. Não, acessíveis... É, quando eu falo acessível, eu não, não quero dizer acessível pra... Necessariamente... É, envolvendo alguém que tem algum tipo de deficiência e tudo mais. Acessível que seja um jogo que seja facilmente consumido pela maior parte das pessoas. E nós temos é, ouvintes isso... deficientes visuais. Eles podem dizer pra gente depois se eles conseguiram jogar Her Story ou não. Sim, é, é uma, uma coisa curiosa. É, mas ele é certamente muito mais acessível do que Titanfall 2. Porque <risos> Titanfall ele segue de aquele mindset e aquele, aquela, aquele conjunto de mecânicas e controles e que a gente uhum. absorveu ao longo de décadas, Sim. né? A gente, Porém, a gente tem tá jogando cento menos robôs gigantes, né? O que eu acho que tem que estar tá ali sendo pesado é, também. Quando você coloca na, na ponta do lápis no final do dia, né? <risos> isso é Mas outra coisa. coisa. Tipo, dizer, tipo, a... Alguém que simplesmente só sabe digitar... Acho que isso quer dizer. Alguém que sabe digitar e clicar consegue jogar Her Story. Sim. Alguém que não tá acostumado com a tradição de jogos de tiro em primeira pessoa, que envolve clicar uma alavanca pra correr, apertar um gatilho pra mirar, apertar outro gatilho pra tirar, apertar outro botão pra jogar granada, um botão de pulo, um botão de agachar, um botão de trocar arma... Até isso se tornar natural, porque qualquer um aqui. Eles vão morrer. Você nunca jogou Titanfall 2. Eu te dou o controle da mão, você sabe exatamente tudo que aquele jogo, tudo que você tem que fazer naquele jogo. Sim. Porque é, a gente tá bem de acabar ele. Então, então ah, isso, isso eu acho que é uma coisa. <risos> é, quando você fala, tipo, da descrição de Titanfall e da descrição de Her Story. Ah, Her Story é um jogo sobre uma mulher depondo pra polícia. Uh, e existe um mistério ali Você vai descobrir esse mistério Você fala sobre Titanfall por uma é, pessoa... é mais universal que mulheres uhum. eu acho. É, o que... <risos> Titanfall você acha que é mais universal <risos> Só falta o sufrágio dos robôs Só isso <risos> É um jogo sobre um soldado e seu amigo robô E você utiliza armas Se fosse o derrotar... Ghibli você ia estar falando que era isso é, é, é. Derrotar os soldados E você também pode entrar no seu robô E enfrentar mais soldados e mais robôs eu acho que a mulher depondo pra polícia ela, ela atinge mais pessoas do que a ideia de, de um soldado confrontando Scorpio. outro soldado. Ainda mais com aquele final que você é um que a gente descobre que era um robô. Não, né? não, é não, 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 não. É, é simples. Vê a bilheteria de Pacific Ring e bota a bilheteria de qualquer outro filme de drama que você tá colocando aí. Mas é, a bilheteria de Pacific Ring foi mas, baixa. É, a a é. bilheteria de Pacific Ring só deu certo quando a China. Tipo, se você quiser comparar com... A gente não considera mais chineses pessoas? Eu não sabia que eu não recebi esse memorando de chineses não são mais pessoas. Mas é quer dizer, não apelou pro mundo Se todo, você né? quiser comparar, sei lá, com Titanic ou com algum, algum drama, ganhador de Oscar, ou que alguma algum, coisa do ou tipo. Ou algum é... filme do Leandro Hassum. Cara, <risos> eu não é. sei mais o que a gente tá discutindo. Só não é, não é então, mas o que, o, que eu, o que eu tô querendo dizer é, é o Titanfall é um jogo pra um nicho. Uhum. Um nicho de pessoas que provavelmente já cresceram jogando videogame, um nicho para uh, pessoas que se interessam por robôs, e é uma coisa meio nerd, sabe? Meio, meio geek, assim. É, meio... Eu, eu acho que eu sinto que o que ela argumenta muito é que não é que um robô gigante não pode ser gostado por todos, mas a gente tá pegando uma tradição na qual é normal que o desenho animado voltado para menino foi, era o que tinha robôs, e consequentemente mais homens envolvem o jogo uhum. gosto por robôs, mas e parte de uma consequentemente faz com que o jogo com robôs seja mais apreciado por esse público, enquanto... E, 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 por consequência, não apreciado pelos amigos dela. E, por contrapartida, você tem os jogos que são... E ela fica a... que ninguém entende o que ela faz. Eu sinto que boa parte do texto é calcado em cima disso também. Daqui, é. daqui a pouco dá os meus contrapontos, uhum. mas... É... E aí o que ela fala é que tipo, existe design que anula justamente essa... A preconcepção de que aquilo é voltado para um grupo específico e, consequentemente, atinge mais pessoas. Sim. Uh, e quando você tem um jogo que ele é mais acessível, ele tem temas mais, uni temas mais universais e ele 
quebra, ele, ele destrói essas barreiras que impedem com que uma pessoa possa sentar e jogar um jogo, experienciar esse, esse jogo, ele tem essa capacidade de transmitir justamente aquilo que aqui tem de mais poderoso, né? Tipo, que é o nosso envolvimento, nossa identificação, nossa agência, nossa, a capacidade do jogo transmitir empatia, a gente sentir empatia por um personagem, por estar numa outra perspectiva, sabe? Assumir um outro papel... Sem que, sabe, tipo, uhum. tudo isso sem essa outra carga pesada de, de, de controles e mecânicas, sistemas e, e temas que às vezes não, não são universais. Então, é, eu, acho, eu acho interessante, sabe, tipo, esse, essa discussão e eu acho válido as pessoas começarem a perceber que, ok, a gente pode dar atenção para os jogos tradicionais e tudo mais... Uh, e continuar vivendo, na, digamos, numa, numa bolha, sabe... Ou a gente pode também uh, começar a apreciar esse outro lado e eu não olhar para esse outro lado. Eu não gosto. Então, eu, acho, eu acho que ainda São é nicho. milhões de pessoas, cara. Mas você, é, você chamar... é o primeiro a falar que é nicho. Ah, é, ou depende do quê. Depende do quê. Mas eu posso, então, eu dar o claro. meu contraponto? Eu, não, de novo, não acho que o texto tem seu valor, obviamente, mas... E essa discussão é válida. É só que me parece que a realização a qual ela chegou do, do tipo... Ah, precisamos de jogos diversificados para apelar a um maior número de pessoas? O que tá acontecendo, você tá falando? Tá acontecendo há anos, sabe? É, isso que, é essa parte que eu fiquei meio confuso, assim, de... Eu não gosto do título desse texto. E o, é também, acho que o título tenta ser um pouco é. sensacionalista, assim, É, tito, é título medium. É, porque o, o, o que me parece meio... É, concordo, assim, quanto mais assuntos videogames abordarem, quanto mais gêneros tivermos, quanto maior... Quanto, quanto mais diferente for o nível necessário de sua compreensão para com o meio mais pessoas a gente vai atrair é, pra cá. Só que eu acho que a gente tá falando de um ponto em que videogames são mais diversos do que nunca, são mais acessíveis do que nunca, o desenvolvimento deles é mais acessível do que nunca, e por consequência, os temas também são maiores do que nunca. Ela não apresentou, tipo, ela tentou apresentar esses jogos todos pra amiga dela quando? Esse ano? Ou é, anos atrás? Eu acho que eu fico confuso. Porque, ela fala porque, de cara, Journey, Skyrim e, Skyrim, e Child of Light. Child Light. Então é recente. Exato, então, como que ela pulou mim. títulos como Her Story, como... É, então, como... Eu achei Quanto meio tinha, estranho isso. Oh, fuck. Aquilo que a gente gostou muito. Isso, Gun Home. Hum. Isso eu acho um pouco estranho, assim, porque lá em 2007, quando eram blocos específicos na PSN, na PSN quase nada, era na, na Live Arcade, uhum. que tinha alguns jogos indies, era mais no Summer of Arcade, que a gente via aquelas coisas maiores que chamavam atenção, o Steam tava começando uma abertura, eu entendo que, tipo, cara, é difícil, né, a gente precisava de uma abertura maior, foi a primeira versão de Dear Esther, tava, né, justamente nessa época, uhum. e não teve a exposição que teve posteriormente, é... Mesmo coisas que eram muito boas, como um Brage da vida, ainda eram muito calcados em uma mecânica muito reconhecível. Eram puzzles extremamente inteligentes com algo a dizer, mas ainda eram muito reconhecíveis como, como videogames. Mas você salta dali, foi 2012 Gone Home? 2012, 2013. 2013? 2013 foi um jogo cheio de jogos. Antes a gente já tinha coisa, mas assim, a gente tá falando dali a cinco anos, que seja, seis anos. Nós e The diversos... Walking Dead a gente pode eu, colocar. Eu ia justamente puxar, uhum. assim, nós, diversos outros veículos e o público também já tava olhando pra esses jogos dizendo, cara, olha pra Walking Dead, uhum. olha pra Gone Home, olha pra Brothers A Tale of Two Sons. E eu não sinto que ninguém tava dizendo, tipo, ah, não tem arma nesses jogos, bah. Ah, não, sempre tem alguém falando. É, não, tá, não, não, mas o Gone Home foi, teve, teve, foi bem debochado, teve até aquele vídeo do... Qual que era? Tinha uma paródia, não era? Tipo... Cracked. 
Que era, tipo, go, é Gone Home, home 2. 2. É, <risos> Sério, eu não vi. É, e é, é, tipo, vira um, aparece uma arma em primeira pessoa. Vira, tipo, sanguinolento. É, e tal. vira um shooter. E mas eu acho que as pessoas estavam meio que estranhando esses jogos. Porque é, tipo, eram você, meio chegadas. Assim, é, você, é. tipo, tá em primeira pessoa e de repente não tem uma arma. E você faz o quê? Você anda e você investiga. Você é uma coisa lenta. E as pessoas começaram a estranhar. E você e... chora. E, você chora. E, 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 o, e o que eu digo, assim, é, é, é quando você percebe esses jogos estavam meio que saindo do nicho. Porque você também tem jogos, sei lá, visual novels existiam já há décadas. E o nicho delas, a, 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 as mantinha ativas e tal. E já era, meu, é uma história que você mal e mal interage, volta e meia. Mas digo, aí esses jogos estavam ganhando uma, uma mainstream tudo bem, há um conflito. Mas eu acho que da mesma maneira como quando o cinema não era mais mudo e as pessoas, né? Tipo, ah, você vai assistir um talk, sabe? É, houve também um... Era conf... talk que elas chamavam? Porque nos Estados Unidos, obviamente. Não ah. aqui. É, mas era meio... Ah, é um cinema falado, como se houvesse uma distinção até que se torna... Não, tudo isso é cinema. Assim como hoje em dia... Tipo, saiu Everybody's Gone to the Rapture, a nossa crítica tá relacionada a outras coisas. A, a narrativa é boa, a velocidade que o jogo se move é legal. Ninguém tá muito... Assim, de novo, ninguém é um... Ignorando algumas vozes dissidentes. Mas, tipo, ninguém tá olhando, ó, oh, eu acho que isso não é um jogo, porque você só tá andando, sabe? Não, isso pode ser um jogo também, ponto. E, e é isso que eu sinto que ele tá um pouco... Ele me parece um pouco defasado, assim. Porque, como eu falei, videogames são mais ricos e variados do que eles jamais foram. E há espaço pra todos eles. E eu sinto que existe tanto o nosso lado cobrindo-os que não... Que não fazemos distinção, sabe? A, a gente dá a mesma atenção pra todos, é meio o que é do nosso interesse, a gente vai olha, o que a gente não conhece nos aponta, a gente vai olha, mas a gente nunca tá botando, ó, tá, esse jogo é legal, mas ele não é um AAA, né? Ele vai ficar. E eu não sinto que isso acontece nos veículos maiores lá fora, sabe? Eu não tô dizendo que todos os veículos são isentos disso, mas o Polygon deu pra jogo do ano, Gone Home no ano que ele saiu, hum. sabe? Coisa assim, GameSpot sempre. Mas eu acho que é exceção ainda. Então. Mas eu... só que não um ano. Tipo, se a gente tá falando que isso é uma evolução que tá acontecendo pelo menos desde 2010, é... 2011, cara, é natural que isso não verdade, seja a maioria mudou ainda. muito em pouquíssimo tempo, é? na verdade. Sim, eu e... acho que é, a gente tá nesse, nesse caminho. Uh... E aí posso só terminar um pensamento hoje, claro, tem claro. a ver com... E aí onde eu pujo, assim, o que eu sinto é que a... Eu não conheço a Brie Larson. É Brie Larson, né? Ela não, não, Brie Larson. Não, é... Brie Larson é a atriz. É, é, é Brie Cold. Brie quê? Cold. Cold. Não sei se é porque ela é programadora, ela, ela se autodenomina ah, tá. Cold. Não, conhe... não, não conheço, nunca conversei com ela, não sei, mas... Me pareceu assim, eu senti um pouco de tom no texto que... O querer convencer os amigos não era por... Vocês não sabem o que vocês estão, não estão, vocês estão perdendo, porque... Alguém não gostar de videogames é, é okay. normal. Não, e é ok, é. tudo bem. É, eu pessoalmente acho, do meu ponto de vista, está perdendo algumas coisas, tá? Mas nem tudo é para todos. Assim. É, assim como tem pessoas que não vão ao cinema. Também acho uma perda gigante? Acho. Mas, cara, é sua prerrogativa, sabe? É engraçado, é, eu, eu escrevi um texto meio parecido, assim, com uma, uma, uns argumentos parecidos em 2013, agora que eu tô lembrando. Qual que era? Eu não me lembro é, agora. 2013, 2012, pro IG. Era... Algo errado na indústria de games, mas alguém já está consertando alguma coisa assim. É, eu, tá, eu lembro desse título. É, e era justamente, eu, eu comentava sobre... Uh, apontando aquele texto do Simon Parkin sobre como uh, Call of Duty tava, tinha... Uh, Call of Duty não, eu acho que era Call o... Duty. Não, era, era o, o Battle, Battlefield. Você lembra? Que tinha armas reais e Não, isso. Call of Duty. 
Era o Call of Duty? Sim. Enfim, é, tipo, ele investigou e ele, percebe, ele, ele chegou a essa conclusão, de fato, ele, ele apresentou provas de que uh, as armas estavam sendo rec recriadas por conta uh, de um acordo entre a EA e a, é, as fabricantes de armas. dinheiro pra, pra indústria armamentícia ao comprar esses jogos, porque Sim. elas usavam os direitos dessas armas. É, exatamente, você tava financiando a indústria de armas quando você comprava Call of Duty e eu acho que no caso o Medal of Honor. Medal of Honor, sim. É. Uh, e, e a partir daí eu, sei lá, eu apresentava um pouco de, da minha perspectiva, mas fazia algumas relações uh, e eu puxava também para uma coisa que o David Cage tinha falado, né? Tipo, que quando você compra o um jogo, você meio que tá pedindo mais jogos daquele tipo. Então, uh, quando a gente olha para um jogo e cobra o um jogo e, e obviamente, e, e fala sobre esse jogo, meio que a gente tá promovendo ele uhum. e a gente tá ajudando a, 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 a manter esse, esse gênero ativo. É, e por isso que eu acho que é importante a gente também cobrir esses outros jogos, Sim. porque a gente começa a promover esses outros gêneros e essas coisas novas. Mas sim, é. sabe, Titanfall 2 é legal pra cacete, ponto, não vou deixar de falar dele por conta disso, sabe? Não, exatamente. E, mas, e o que eu acho que é, é interessante até pegar nisso é que, você falou que é um texto de 2013, 2012. Sim, é, e eu gente... terminava dizendo justamente isso, é tipo, ok, é, a gente tem essa essa realidade no qual nós temos jogos de tiro, jogos é, violentos e jogos com a mesma ação tradicional de sempre, de sempre, mas a gente também tem essa outra realidade que tá surgindo agora com Journey e tudo mais, e eram uhum. jogos totalmente é, importantes na época, né, Journey e Gone Home, todos os jogos de 2013, e então meio que é o mesmo argumento, e eu falava disso, né, tipo, de, eu, 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 eu não queria mais ter que lidar com quando eu falo pros meus amigos que eu trabalho com videogame, com essa com a, a, a cara de ponto de interrogação deles, né, tipo, de não entender exatamente o que isso significa, e as pessoas falaram, ah, legal, mas tipo, já mudar de assunto, né? porque mas elas nunca saquei exatamente é, isso, e eu, eu, porque eu, eu acho que é... o texto dela, assim, isso me parece uma busca é? por uma validação que não é? significa nada eu nunca saquei, então, mas eu não acho que não é só uma validação é meio que é, você sentir que você pode falar sobre aquilo que você trabalha, sabe, uma pessoa que trabalha com cinema, ela tem uma facilidade muito maior de conversar com ah, outras pessoas sobre o cinema, ou sobre a produção de cinema, ou sobre arte é, como um todo, do que videogame. Videogame existe, ainda existe aquela, a, 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 aquele olhar de... Putz, isso é um... É um negócio infantil. É, uma um coisa juvenil. infantil, juvenil. E a gente sabe os motivos disso. A, a idade do cinema comparado ao videogame, videogames nasceram como brinquedos. Mas é uma, é, é uma validação tão tonta que e... é tipo... É, você não vê engenheiros quânticos falando assim, puta, oh, ninguém entende que eu, quando eu vou conversar com os meus é que, amigos Mas é que clássico. ninguém questiona sobre a importância de física quântica, sabe? Eu acho oh, que... Tem muita gente, inclusive votaram no Trump. Ok, mas, é, enfim, eu não vou entrar nesse mérito agora. Mas o, o, o que eu ia mais dizer, assim, é uma validação que... É, talvez, infelizmente, você não tenha como, como, como quebrá-la. É, eu, pessoalmente, não entendo a frustração. Eu só é. nunca liguei muito, mas ela deve ter os motivos dela pra, pra ligar. É, não tem amigos. Mas é, eu sinto que, junto disso, é negar mudanças extraordinárias e muito velozes que estão acontecendo. É, é óbvio, a gente tem... É, consequências que vêm justamente por conta dessa, dessa, dessas mudanças abruptas. Uh, vamos dizer, o um movimento conservador nos videogames na forma do Gamergate é uma resposta a isso. São mudanças muito Sim. rápidas por conta de jogos que abordam assuntos que até então eram alienígenas a ele e essa é a resposta das pessoas que veem o meio delas ameaçada. Tipo, elas não querem essa, entre aspas, besteira SJW nos jogos delas. Acontece é uma consequência de, de crescimento é uma, é uma merda que muitas pessoas sofrem no meio do, do caminho por conta disso 
Mas eventualmente passa, sabe? Ou eventualmente a gente elege o Trump. Uma das duas. Mas é... <risos> Viu? Você fez a minha piada. Mas, é... Mas ao mesmo tempo, houve outras mudanças na indústria que eu sinto que, que estão sedimentadas agora, que promovem e ajudam essa mudança, que é, por exemplo, a distribuição e preço de jogos. Que é uma coisa que ela acaba não abordando no texto. Uhum. Assim. E o, como você falou, quando você escreveu isso em 2012, 2013, a gente tá falando de uma realidade em que tudo era muito fixo ainda nos 15 ou 20 dólares, tinha que sair fisicamente nos consoles, as, as portas eram muito mais fechadas. E agora a gente tem uma abertura muito maior para precificação, você põe o preço que você quer no seu produto da maneira como você quer, no Steam você controla as promoções da maneira como você deseja, e, e sem contar as engines, né, que isso é uma mudança uhum. recente muito importante, a acessibilidade a elas. E aí por isso que me parece meio... Me parece muito injusto você berrar num texto já no título videogames são chatos quando eles nunca foram tão excitantes e divertidos e variados como eu agora. Eu jogar contra a sua própria mensagem, sabe? Porque assim que eu li esse texto, eu só fiquei... Ah, que preguiça, sabe? É, então, eu lembro que eu passei por ele antes e não li. É. E aí foi quando você leu que você falou, cara, é legal ler que eu fui. Porque eu, eu também tinha descartado ele antes por uhum. conta do título, sabe? E aí essa é a única coisa que, que me é pegou um pouco. É por isso que ela... ela, ela Mas eu acho que é, é, eu, é eu, acho, né? eu acho válido ainda e eu acho importante, de certa forma, uh, a crítica radical nesse sentido. Porque uh, se você for ver o panorama uh, e, e pegar os principais sites e olhar como um todo, a gente ainda vai ver o videogame como... É, aquela coisa que atrai que, que agrada, digamos, o nicho, sabe os jogos que vão estar vão tá recebendo destaque os jogos que vão estar tá sendo, sendo celebrados são os jogos é, com os mesmos temas ainda, sabe tudo bem, com, mas você não pode dizer a, a mesma coisa mesmos, as mesmas mecânicas e a, a mesma ideia os mesmos conceitos de de jogos precisam de conflito. Esses conflitos normalmente envolvem armas, envolvem combates e tudo mais. Quando você... Uh, isso, isso... O que eu tô dizendo não, não tá eliminando o outro lado de que existe uhum. essa, toda essa nova cena. Mas a gente, ela não tem ainda o mesmo peso. Sabe? Mas o que, eu, o que eu acho é... Mas nunca vai ter. Então, isso que eu falar. Eu acho então, é que, tá, que é, eu, da eu, nossa, eu... é da nossa sociedade que a maior parte das pessoas dialoga apenas de maneira vamos dizer, de maneira leve para com esses meios. Videogame não é uma exceção, assim, para muitas pessoas, cinema, são só filmes de super-heróis. E eu não quero desvalidar isso com isso, são divertidos, são legais, mas a gente sabe que cinema é, é muito mais do que isso, assim como as pessoas ouvindo a gente sabe, as pessoas ouvindo a gente agora sabem que videogames são mais do que Call of Duty e Battlefield e Titanfall. Uhum. Só que o que me parece é que todas as vezes que você pegar o mainstream e pegar justamente os veículos que precisam conversar com absolutamente todos é isso que você, vai, que você vai encontrar ali, sabe? Porque, da, da mesma maneira, quando você olha para certos meios, a gente é, acaba sendo mainstream comparado a certas audiências. Se você pega, por exemplo, um site especializado em RPGs japoneses, ou um site especializado nos jogos da Blizzard, ou um site especializado em visual novels. Eles falam com uma minúcia sobre esses jogos que qualquer pessoa que for ler um texto nosso sobre... O World of Warcraft falar, puta, isso aqui é raso, isso aqui é pro mainstream, sabe? Sim, mas é e não um é nicho, exatamente. Né? É, e, mas, mas tudo é nicho, né? Eu acho que é, esse é o lance, é tudo negócio. é nicho. É, eu também acho que você chega nisso. Por isso eu acho que não, não é um termômetro muito bom você entrar num polygon da vida ou numa GameSpot, porque são os sites com uma mentalidade que, cuja vale, se é válido ou não, é uma outra e longa discussão que 
eles têm que falar com todo mundo. E não é à toa que quando você pega... Fala um... com todo mundo do nicho game. Sim, e, e mais do que isso, assim, né? Não é à toa que Polygon começou a cobrir cultura pop, mas cobrir cultura pop pra eles é filme de super-heróis, Westworld, é, TV... é, The Walking Dead, sabe? São essas mesmas séries só Sim. também. Eles não estão cobrindo Downtown Abbey. Não sei se tem Downtown Abbey ainda. Mas meu ponto é que, ainda assim, são só os assuntos concernentes às pessoas que já que já gostam da, da, daquele secto de coisas, sabe? Sim. E, e assim, eu acho tipo, que é um, a, acontece. A, a evolução disso, digamos, de, de a gente poder olhar para um site de games e, e perceber que, na verdade, é, o, o jogo de tiro é só mais um entre tantas outras coisas, eu acho que é kill screen, sabe? Sim. Eu só acho que o kill screen... Mas, é, mas é, qual é... o tamanho da kill screen, né? Eles, eles, eles se dão a liberdade de... de... A gente escolheu não falar com tantas pessoas, então a gente vai falar dessas outras coisas. Que é o que a gente assim, faz exato. também. Exato. Então, mas é, é digamos, a, o, o público deles, claramente não é o público gamer tradicional, mas é o que, o, quando você olha ali, eu, eu consigo imaginar pessoas uh, que jamais entrariam num GameSpot, mas que entram numa kill screen pra, 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 tanto para ter contato com um... Uma coisa que é nova, videogame e arte interativa e videogame sendo, sendo, sendo tratado dessa forma, quanto essas, essas comparações com outras coisas que essas pessoas possivelmente já conhecem, né? Mas que é você cinema, não acha que isso é mais nicho e... do, que, do que GameSpot? Porque o, o, o que você está me dizendo é, são pessoas que estão dispostas a consumir videogames, mas que foram a fundo o suficiente para descobrirem que games não são apenas jogos de tiro. Porque, para a grande maioria das pessoas, videogames são jogos de tiro. Ponto. Ou, tá. Tá, a gente tá usando o jogo de tiro como termo Ação. genérico Sim, pra tudo. É. Isso é videogame. Pra uma pessoa saber que videogame é mais do que isso, ela tem que passar, ela tem que furar esse véu e chegar até um, um centro muito, muito pequeno que tá aumentando e que isso é incrível. Mas é um nicho minúsculo de pessoas. Eu acho que não, na verdade não, porque. Quem conhece aqui o Screen, saca? Ah. Tipo, até mesmo quem gosta de videogame não conhece aqui o Screen. Não, sim, sim. Eu acho que, a, eu acho que quem. quem... Quem costuma jogar anualmente Call of Duty e FIFA, esse público não, não conhece porque não é, não, 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 não conversa com esse público. Eu também acho é. que a gente não pode generalizar. Eu jogo anualmente Call of Duty e eu conheço. Ah, não, jogos, sim, mas pessoas mesmo. que jogam basicamente isso, né? Tipo, não, tem é... gente que usa jogando com máquina de FIFA e de Call é, of Duty. Não, sim, sabe, não, sim, sim, e não tô é, diminuindo sim. as pessoas, eu tô falando que, tipo, existe é, esse é um público. de público. É, não, mas eu acho que pessoas que estão li mais ligadas a, digamos, a. Produção de cinema, a produção de música, a produção de arte. É, e que cara, reconhecem. É, é cada vez menor, você tá Não, não, eu, não eu, tô, eu tô juntando essas pessoas, tô somando e tem muita gente ligada a toda essa, essa, essa cena, sabe? Tipo, assim como a gente tá falando da indústria de games, tem a indústria da música, tem a indústria do, da, da, do cinema. São indústrias grandes mas, e no, são, é, são comunidades é, grandes. Eu, eu acho que você tá supondo é, que existe tá, um. Tá, mas deixa eu terminar. É, deixa eu só quero entender onde tá é, o argumento. Quando você tem é, esses, essas diferentes. Uh, vertentes da, da arte, sei lá, uh, e, e da indústria. Uh, e, e você. E, e essas pessoas, digamos, estão acompanhando a evolução dessas linguagens e tudo mais. E cada vez mais você, você, você vê o videogame convergindo tudo isso, sabe? Tipo, uh, uh, pessoas uh, como, sabem da relevância do videogame atualmente, até por conta tipo, da acessibilidade mesmo. As pessoas começaram a ter acesso a jogos no celular, todo mundo joga um joguinho ou outro. Uh, e todo mundo com, com, uh, tá, tá por dentro agora de realidade virtual, sabe? É, é meio que uma tendência. E isso já puxa para o videogame novamente. Então, é, você tem essas, essa convergência de linguagens é, 
e faz com que eu, eu acho que uh, isso, essa, essa globalização, essa, essa facilidade das pessoas uh, terem acesso a diferentes linguagens e tecnologias, faz com que uh, as pessoas queiram saber mais sobre videogame, que é uma coisa que ela aponta, né, tipo, no, no texto. Tipo, a amiga dela não tinha nenhum interesse em videogame, e ela possivelmente imaginava que videogame era uma coisa para menino, que já, e todos os, os jogos eram jogos de tiro, mas de repente ela se pegou, se pegou perguntando pra Bri, ah, mas e jogos, né, tipo, que, tipo quais, me, me fala algum tipo de jogo, tal. Então, eu acho que tem interesse, e... e... Tem, só que, só que eu acho que... que ela faz um péssimo trabalho nas coisas que ela mostra, do tipo... É, eu... talvez. O Journey mas foi eu um acho bom, que mas a... eu acho Skyrim, que eu... ela deu muita sorte. Pra uma pessoa que justamente tem esses interesses em diferentes tecnologias e formas de arte e tudo mais, e, e, e cai numa GameSpot, ela vai falar, putz, isso não é pra mim. Sabe? Eu não é, gosto de jogar. Que... Mas se ela cai na kill screen, ela vai falar, putz, que interessante. Eles eu estão fazendo discordo. uma ponte legal. Eu às vezes assim. acho que a kill screen é mais difícil é. de ser penetrado é do que uma game spot. Mas eu acho que ela é mais fácil pra quem é artista, pra quem uh, acompanha cinema, pra quem uh, fala tá de música. De novo. E... Não, tudo bem. Foda-se. Eu, 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 foda eu, eu, eu não tô considerando o nicho como um impeditivo. Eu tô falando sobre. realmente trazendo porta de mais entrada. Com, é, onde tá a maior porta de entrada para quem não se sente confortável com isso aí é youtuber é. eu acho que 100% sim também eu acho é que do tipo uma malena por exemplo não mas é, é para criança né mas você começou a gostar de videogame quando não mas eu, eu tô falando de, de pessoas da nossa idade então sabe? o que eu acho às vezes é é meio tarde demais pra pegar algumas pessoas porque às vezes não dá mais para você trazer adultos para gostarem disso e a gente Vai ter uma nova geração crescendo que vai entender que videogames não são saltirinho, não são, e isso hum. muda naturalmente, entende? E além de Sim. tudo, eu acho que tem a, a, a principal porta que nunca será, aliás, ela só será aberta a partir do momento que um videogame começar a custar 20 dólares, sabe? Porque isso não existe. É, a, a porta de entrada para você ter um videogame ou ter um computador que roda determinados jogos que de fato apresentem uh, 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 coisas incríveis, de fato, é muito grande, é muito difícil. Uma pessoa que não tem esse, esse drive, tipo, Quero comprar um videogame. Estou disposto a gastar esse dinheiro para aproveitar essa arte e não esses, essa, essa gama gigantesca de jogos que é o que todo mundo joga e tal. Eu quero só aproveitar isso. É, é uma barreira grande isso. Então, é, tipo, é, é uma é das coisas. Muito, que... Uma barreira muito maior do que música, Sim, cinema. É uma das coisas teatro, que, eu acho que precisam tudo. ser quebradas. O Steam, por exemplo, ele facilita muito isso. Sim. É uma plataforma acessível. Jogos, tem jogos, pequenos, jogos baratos, que jogos pequenos coisa, que rodam. Né? Tipo, Her Story é um exemplo ótimo. Mas ainda assim é um jogo que. É uma plataforma que tem uma cara gamer, de certa forma. Ele, ele, é, ele é um. um, um você tem que baixar um aplicativo. Exato, um eu acho que isso já ele, é uma barreira para Ele tem uma interface pessoas. escura, ele tem uma, não sei, uma interface que tem, tá mais parecido com o, o, um site de games tradicional. É assim, um menu do que de um... games, né? É um menu de games. É, então... É, então, então mas eu é que eu acho que... que sacou? Tipo, existem tantas barreiras, muito anteriores a, 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 a simplesmente vamos falar mais de jogos ou vamos produzir mais jogos assim. Obviamente que tudo isso ajuda pra caralho, mas tem muita coisinha antes pra simplesmente falar que videogame é chato. Tipo, é muita coisa. E são coisas técnicas que mas ninguém eu, eu acho simplesmente que o... fazendo um jogo. O lance do videogame chato eu entendo, assim. Tipo, eu mostrava uh, vídeos de jogos que eu achava interessante na época pro meu ex-namorado, uh, que tinha 40 e poucos anos e não tinha nenhum interesse pra sobre então, videogame. Então, a gente perdeu Eu mostrava, tipo, sei lá, eu tava jogando Witcher 2, tava gostando, eu falei, ah, olha esse vídeo, que legal. Uh, eu tô gostando muito desse jogo. Ele olhava e ele, e ele falava literalmente isso. Nossa, isso parece chato pra cacete, isso parece horrível. Exato. E eu, é, eu, pra eu, ele é chato, é, pra você não. não, não. Era, então, sabe? mas aí que tá, é a perspectiva dele de uma pessoa de fora. Porque os temas eram 
completamente alienígenas pra ele. Se eu mostrasse her story pra ele naquele momento, ele certamente iria falar, putz, isso parece interessante. Ao mesmo tempo, hoje em dia você tem Game of Thrones sendo uma das séries mais populares da TV, eu aposto que todo mundo olharia pra Witcher de uma maneira diferente. Eu acho que você precisa, às vezes, de simplesmente algo que seja mais mainstream, utilizando aqueles temas, porque no fim das contas, Cara, é medieval, é fantasia, tem dragão, tem, acho que tem magia, não sei. Mas é um a tecnologia monstro. ajuda também, né? Se Cara, você mostra, tipo, um negócio com umas animações duronas e. Ajuda, com, com certeza. Né, a pessoa vai olhar e fala Mas eu, eu sinto que depois de Game of Thrones tem mais pessoas propensas a. Mesma coisa com Walking Dead. Quantas pessoas viam os filmes de George Romero antes? Aí aparece a série na TV, mais do que o quadrinho até. E as pessoas, ah, e, pô, já depois de zumbis serem muito chatos até, as pessoas passam a gostar de zumbis, sabe? Eu acho que volta e meia não. É uma questão de que a gente tá falando, às vezes, de, de algo muito mais aprofundado mesmo. É, assim, é meio... Eu pego o comparativo de super-heróis no cinema ou nos quadrinhos. Assim, eu, eu gosto deles no cinema, porque eles são digeridos pra mim. E eu entendo que existem boas histórias de super-heróis em quadrinhos. Eu gosto muito de algumas delas. Eu gosto de Piada Mortal, eu gosto de Superman All-Star. Mas eu não tenho vontade de ir atrás da maioria delas. Uhum. Por mais que eu saiba que existam boas coisas ali. E é muito difícil me convencer, sabe, a fazer isso. E eu queria só voltar num ponto que, que você apontou, Rick, que você acha que essa, essa crítica dura é importante e tal. E eu acho que ela mandou malzão, porque ela mais poluiu a mensagem dela pra muitas pessoas do que necessariamente ela abriu portas. Não, mas você não... Não, 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 não. eu tô falando de, a partir Como do momento... Sabe? A partir do momento do, do título, cara. Aquele título me afastou. Mas... E eu acho que é um título duro o suficiente pra você realmente afastar um monte de gente que estaria disposto a, a, a ter uma, uma reflexão sobre... Hum, jogos realmente poderiam ser um pouco mais acessíveis do que eles são. E estão eu, eu sendo, não, mas eles poderiam ser melhores. Eu não sei. Cara, a gente, porque, tipo, a gente sabe que a gente consegue fazer uma manchete, certo? É, foi um texto que eu vi muita gente compartilhando e muitos amigos compartilhando. Eu vi pessoas uh, no Twitter falando que as pessoas que, sei lá, tipo, eu simplesmente sigo, assim, que não são necessariamente amigos e que aparecem na minha timeline como hum. aparecem no Facebook. Uh, comentando, então eu acho que na verdade chamou atenção. Sim, chamou atenção. Eu tô falando que chamou atenção da, da maneira errada. É mas elas estavam comentando bem. Bom, eu não, eu, não, eu não tô na sua timeline, eu não vejo. Mas a minha timeline foi zero. Isso, né? Ah, sim, é. Porque, tipo, na minha timeline ninguém votou no Trump, por exemplo. <risos> então a culpa não foi sua também. <risos> Mas é bom, de novo, pra quem tiver interesse em ver o texto por conta própria, video games are boring no gamesindustry.biz. Uhum. Tem que ir rápido porque volta e meia eles fecham atrás de uma paywall depois de um tempo. Ah, é? Eu uhum. acho é, que não sabia. Sim. Ou, ou é só atrás de um cadastro, talvez, eu não tenho eu, certeza. Eu, eu não sei se um bagulho que já tava aberto eles fecham. É, não sei. Mas é algum... muito burro, é o pior paywall do mundo. Alguém tem mais algum, algum tipo apontamento sobre isso? Não. Vocês concordam que videogames são legais ou chatos? Chatos. Médios. <risos> Vou dizer legais. Uhum. <risos> Antes da gente ir pros e-mails, eu queria só falar de algumas rapidinhas, porque rolou BlizzCon na semana passada. Hum. Uh, como sempre, é um evento... Boop. Boop. É como sempre, é um evento de nicho, né? Puxando de novo essa palavra, assim, é muito específico pro, pro, pros jogos da, da Blizzard, assim, ao ponto eu vi a apresentação de Hearthstone, eu não tenho um puto de uma ideia do que nada aquilo significa. <risos> é, porque Hearthstone é chato. Eu não sei, eu nunca joguei. <risos> eu, 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 eu realmente precisava voltar a jogar, porque tanta coisa mudou, desde as dungeons que eu nunca fiz e... É isso que me impede de jogar, sabe? Já, já tem muita coisa, eu olho... Ah, mas é de graça, é... né? Então, tipo, meio foda-se. Ah, tempo, né? Tempo, é, tempo ah, não sim. é de graça. Ah, então a gente só vai falar dos jogos que interessam a gente aqui. Que é make Overwatch, na verdade. Ei, mas... eu gosto de Heroes of the Storm. Ah, eu já não botei ele aqui, então... É, viu? É... Mas é... eles finalmente anunciaram a sombra. Eu gostei muito que teve alguma entrevista que, cujo título era é, Blizzard, abre aspas. 
É, a gente não é muito bom em ARGs. <risos> porque, realmente, o ARG da Sombra foi muito chato, foi muito sem graça. E pior ainda, pra terminar no evento Na deles, Biscom, tá ligado? Era o lugar mais óbvio é, que vocês é. iam E eu falei, né, personagem. eu falei aqui no podcast que a única maneira deles transformarem esse ARG em boa é se eles nunca mais soltassem esse campeão, né? Ela só continuasse pra é, sempre. É, pra assim. nunca mais acabasse. Era a única forma deles uh, transformarem isso em algo bom. Mostraram, liberaram a, a, o videozinho dela de apresentação. E é, também já tem o gameplay. E já tem gameplay, porque as pessoas jogaram lá. Né? Que primeiro foi no palco, né? Mostrando. Uhum. Foi até divertido, porque eles estavam mostrando um vídeo que parecia ser muito chato sobre Sim. pessoas da Blizzard. Eu e Henrique, a gente já tava lá, não. É, eu, eu, eu fiquei assim isso, também. Cara. Eu tava no escritório, tipo, ah, eu até fui abrir outra aba, sabe? Fazer outra é, coisa. Aí, crrr, é. aí tipo, ah, Nem, ok, eles mandaram Isso eu não tá entendendo. Quando rolou a primeira falha, eu, eu abri o Twitter e, e, e fui saber. Olha só, até a Blizzard tem esses. Aí rolou de novo, eu. Opa! Aí eu parei de, de escrever. Aí quando rolou de vai, ah, ok, eu ia, eu ia tweetar uma coisa muito Sim. zoada agora. Aí eu achei que era um problema no meu computador na hora é. e tal. E eu achei a Sombra um personagem legal visualmente, Sim. e os poderes dela parecem bem, bem interessantes. Ela vai quebrar o jogo. Ah, Já fizeram como... testes no PTR, tipo, ela tá completamente desbalanceada. Ah, sim, bom, mas é por isso que ela tá no PTR, né? Não, mas é pra balancear aquela porra, não... Ah, é. Porque o lance... Que ela faz? É, ela é um... Ela é, ela é de ataque, mas ela também é... Tem habilidades meio defensivas pra si mesmo, porque ela pode ficar... Ela pode se esconder, né? Ela fica furtiva, ela se esconde de todo é mundo. É muito pouco. Ela é muito é... mais ataque. Ela, e ela é rápida também, né? Não. Ela tem um lance de você botar um dispositivo no chão e teleportar de volta pra, pra esse é, dispositivo. Mas, não, ela é bem lenta, na real. Tipo, ela tem, ela tem um boost de velocidade quando ela tá invisível. Hum, é isso que eu tava pensando. E tem, e aí tem esse, esse negócio de movimentação. Ela, tem, ela lembra muito alguma coisa de Tracer, inclusive. Uhum. Mas a principal coisa dela é o que ela faz com a linha de, de frente e de trás dos Sim, inimigos. Sim, ela hackeia sabe? os inimigos pra o ponto deles não poderem usar as habilidades. Eles atacam normal ainda ou não? Não, armas param de funcionar. Então, tipo, você fica... É, tipo, é, é ridículo. Se, se você tá com um, um, um Roadhog, solta um multi na sua frente, ela usa a habilidade de parar de soltar. É, é igual, é igual o Sleep da, da Ana. Ana. É, só que a diferença é, o Sleep da Ana você tem, é um skill shot. Você tem que acertar. Ela não. Ela é, é que nem... É meio um, que onde o você... escudo da Simetra, é, assim. É. É, isso, isso parece difícil de equilibrar. É. É. A não ser que tenha um cooldown gigantesco. E pior gigantesco. ainda é o ult dela. O ult dela faz isso com todo mundo na área, é. né? É. Uhum. Então ela, dá, é, ela desabilita todo mundo, assim, Sim. basicamente. Se, for, é se o ponto tiver pra ser pego, você pode dar esse ult que eu acho que você talvez ganhe, eu não sei. É, porque durante, durante seis segundos, se eu não me engano, tá agora, tipo, durante seis segundos você pode fazer o que você bem entender. Inclusive, ela desliga o, 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 o escudo do Reinhardt. Uhum. Então, assim, não existe defesa contra Sim. ela. É. Imagina um combo disso com o Hainun. Não, é, 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 já fizeram até umas piadas, tipo, o, o combo dela a soltando ela, isso, a, a Ana e a May. Uhum, é tipo, cara, sei. você não faz nada. Mas, e aí uma coisa... Mas enfim, ela parece legal. É, eu não cheguei a testar no, no, no Public Test Realm. É, eu também não. E parece, parece que a arma dela também tá muito roubada. Tipo, tá... Ela tá com um dano... Ela tá, ela tá média, uhum. a distância dela. Então ela tá, tipo... Ela tem, ela tem a velocidade... A movimentação de uma Tracer. A, a, a furtividade que não existia até então. E com um ataque do, do Soldier. É, talvez seja não. alguma coisinha ali. Mas bom, tá no servidor de teste justamente pra, pra poder ser melhorado. Ah, eu achei curioso assim, o videozinho de história dela mostra... Eu acho muito engraçado, porque quando você vai ler as coisas sobre Overwatch, tem uns backgrounds gigantes sobre os personagens, as motivações, Sim. mas todos os vídeos, cada novo vídeo que eles mostram, o universo parece um tamanho de um ovo menor e menor, porque é... Nossos vilões! Mais uma vez é o Widowmaker e o Reaper, tá ligado? Porque os outros vilões não são exatamente vilões como eles são, mas cada vez mais parece que eles são os únicos dois seres malignos daquele universo. O resto do mundo, todo mundo que é caos, por assim dizer, é de interesse próprio, meio Nem que. Nem eu, a... eu demorei muito tempo até descobrir que o Hanzo é do mal. 
o Hanzo é, ele, mas ao mesmo tempo não é totalmente é, né? não, é, então, é que ele antagoniza o irmão o Genji que aí ele não, é mas mais ele é um assassino de contratado, de contratado. É, é. mas é, que é diferente do Roadhog e o, eu achava e o... que o Genji era do mal saca? É, então vai ele é um robô mas ele foi estudar com o com o Zenyatta Zenyatta e tal mas é muito engraçado assim, tipo, sério gente porra vamos dar uma variada nisso porque também começa a virar a piada de o Reaper e a Widowmaker nunca completaram uma missão na vida, né? Porque <risos> nada não dá certo. Ah, não, mas a Widowmaker é completa, né? Ela Pô, mata o... O robô lá naquela... O, o Master lá, que a Tracer não consegue parar. É. Mas ainda assim, sabe? A piada tava sendo Sim. essa. Mas o vídeo é divertido, tem o lance do Boop no nariz, que é a chantagem que ela tá fazendo com a moça lá, que ela tá chantageando do governo russo. É, eu gostei, eu gostei da, da personagem, mas eu vou esperar ela sair nos servidores normais ainda pra, pra utilizá-la. Junto disso, eles... É... Anunciaram que Quick Play não vai mais permitir personagens repetidos. O que não é uma coisa que acontecia comigo, mas com grande frequência. Hum? No máximo, assim, ah, tem dois soldiers que funciona volta e meia, uhum, sabe? Uhum. Ou numa situação de desespero tinha dois sem hards, que às vezes era exagero, é, mas às mas vezes aqui funcionava. Tem um time filho da puta que vai ser seis Winston e aí é, fica só chato. E fica chato. Ou aquele cara que, cara, eu já peguei a Widowmaker antes. Por que, que você tá pegando a Widowmaker também, sabe? Yeah. Então isso vai ser bom, porque as liberdades maiores vão estar tá no modo arcade que eles vão implementar, que aí vai, parece que vai ser um modo mais zoeira, assim, é. É, vai vir com o novo mapa também. É, vai vir novo mapa, tem partidas de um contra um, partidas de três contra três, você pode repetir tudo à vontade. Me pareceu que pode ser divertido esse, esse modo arcade, eu, eu, eu achei legal. Mas acho que você não tá falando a coisa mais importante que eles fizeram. Qual foi a coisa mais importante que eles, eles fizeram? Eles estão mergulhando de cabeça em esportes com a liga ah, deles. Ah, sim, com a liga deles. É o que eu li por cima disso, só... Eu é não... animal, cara. Isso Mas é um eles estão muito coisas muito de salários fixos Não e só isso, tal. eles têm uma ideia muito do caralho que eles se inspiraram em esportes tradicionais já como basquete, futebol americano, que eles querem fomentar o time da cidade, de cada cidade. Sim, é verdade. Então, é, o que vai acontecer é que durante uh, janelas, o que eles chamam de draft, né, você vai ter iguaizinhos a, a outros esportes, que, ou seja, durante períodos do, do ano, no final, normalmente no final ou comecinho de cada ano, uh, cada time vai abrir as suas inscrições para encontrar novatos. E esses caras vão entrar e fazer, e fazer parte do time. E esses times vão competir em ligas regionais e depois nacionais. E, e mundiais e assim no final. E assim formar o... Exatamente. E aí... É, é do caralho, sabe? Tipo, é, é uma visão que nenhum outro esporte tem é, tão clara assim. Eu não sei se vai dar certo, mas é realmente interessante como eles estão tratando Sim. de uma maneira... Que eles realmente, eles falam assim, cara, vamos tentar fazer o que já fizeram? Uhum. E, que é, não, certo. é, realmente, pareceu uma mudança, o que eu vi, eu, como eu falei, ali por cima, mas parecia... Não, é, é realmente impressionante. E é muito curioso o contraste, porque a gente teve aquele campeonato de Overwatch recentemente, que especialmente o Brasil foi muito fiasco, porque ninguém levou a sério, né? É, era... você sabe quem que era o capitão do... Era o, o Edu, não é? Edu, Mas certo. porque era por votação, mas é. aí teve times, tipo, no Chile... Votaram pra pessoas nada a ver, e essas pessoas que não são jogadores profissionais falaram, algum... falaram, tipo, não, a gente não vai jogar, vai os jogadores de verdade, mas aqui acabou sendo essa bagunça. Eu não senti que foi culpa de quem tava no time, eu necessariamente. Eu vi alguma notícia que depois disso ele decidiu montar um time? Ah, é? Ele vai ser dono de um time de não, até aí tudo bem, dance. Ele é, tá não, sim, mas eu só achei... É. Mas é, eu, eu sei lá, é que pareceu curioso, assim, uma semana que não tava olhando pra pra Overwatch, como ele lidou com o seu campeonato, meio, porra, sério que vocês fizeram isso? Pra de repente ter esse anúncio que, ah, do okay, caralho, daqui sabe? Tá bem é, sério. É, é. E eu acho que outra coisa que interessa... Ah, é, Heroes of the Storm teve algum... É Ragnaros que o cara chama? É o Ragnaros. Ele é um chefe de raid. Exato. E ele fica gigante. É, são dois, né? É o Ragnaros e o, e o herói lá, que eu esqueci o nome. Leliana. É, talvez. Okay. Ah, mas outra coisa que importa mais a gente é que Diablo 3 vai ganhar o Necromante, que havia no Diablo ah, 2. Ah, achei mó legal. Eu, eu não cheguei a ver ele em ação. Ah, eles mostraram um vídeo. 
Eu não tava prestando mais ah, muita atenção. Eu... É bem chato o BlizzCon, não é? Ah, sim, né? É, é, eu imagino que estar é lá ao vivo, né? Tipo, estar lá ao vivo deve ser legal, mas a gente tava vendo as coletivas e aí começou a dar um soninho. Tipo, vamos já arrumar pra nossa eles são, transmissão? Eu acho que eles, eles não, não, não sacam muito bem o show. Tipo, eles fazem uma apresentação legal pra quem é fã, mas só que não é entertainment é, tipo o Sony. E o que acontece é que quem é fã de... de de Blizzard é de, é de muitos jogos deles, né? Mas é, eu ligo pra Overwatch hoje em dia. O Rick pra nenhum da Blizzard. <risos> Videogames são chatos, cara. É. <risos> e aí, do, tipo, a gente, a gente viu do Overwatch, eu fiz o da Sombra e a gente ficou meio... Aí teve do Diablo, o Rick fez, eu, eu não vi, então. É, Diablo 3 me perdeu pra sempre, não tem jeito. Ah, sim, e é, eu também. Mesmo com a outra coisa que eles anunciaram, que é o evento de Diablo 1 que Diablo 3 terá. E ficou tão pouco esclarecido, né? É, então, porque você viu que é uma vez por ano só que vai rolar, né? Que na hora não... Eu não, não, não ele, eu acho eles. que eles, eles falaram, foi tão por cima, assim, que as pessoas só ficaram muito empolgadas com remake de Diablo 1. Falou é. isso, os olhinhos brilharam, eu mas queria todo que o resto fosse. passou, passou <risos> meio que batido, sabe? Eu queria que fosse... É que nem quando a Sony fez a piadinha lá do vídeo de... Pode ter jogos usados no Playstation 4 e todo uhum. mundo bateu o palmo e ninguém prestou atenção. Aqui embaixo tava escrito, agora precisa da Playstation Plus pra jogar online. Então, <risos> é, a Paula aplaudindo <risos> e tal. É, mas... Eu, eu, eu queria que fosse um remake do Diablo 1, pura e simplesmente, assim. Ah, não é, vai acontecer. Não vai acontecer, não. não. O que vai acontecer é que eu quero rejogar o Diablo 1. Uhum. Aliás, eu tava errado, você tava certo, Rick. Hum. São só 16 andares no primeiro é Diablo mesmo. Eu tava certo, eu tinha certeza absoluta Na minha disso. cabeça era muito mais. E, que são quatro divisões de quatro, né? Quatro não, ambientes são pra... três. São ambientes. três. São três? É, a igreja, as catacumbas e o inferno, não é? Não, você tá não, certo, são quatro. Um, são quatro. Tem, tá quatro. São quatro, você tá certo de novo. <risos> Sim, gente. Porque tem, antes do inferno tem o que tem o um riozinho de lava e ele é uma caverninha mais clara Sim. e tal. Pra quem jogava Diablo e sabe, até, sabe de cor até algumas frases do jogo, você e tá, só pagou muito sua memória mesmo. tá Sim. bem, tá bem esquisita. Sim. É, e aí tem os quatro chefes, que é o Butcher, o King Lyric, o Diablo e o Archbishop Lazarus, né? Sim. É, mas aí vai ser um evento que vai rolar todo janeiro, pelo que eles falaram. E aí você, vão ter segredinhos escondidos. Por que isso janeiro? Eu não sei, porque provavelmente não tem tanto conteúdo assim. É... É, eu, 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 eu não gosto dessa ideia de. A gente vai liberar aqui um joguinho mó legal e vai tirar de vocês. É. Pra vocês ficarem na expectativa pra quando chegar o próximo. Ou ah, não, novo. muitos jogos fazem isso. Ah, eu não gosto. Eu acho que é. é não, faz muito sentido financeiramente falando. Mas é... é. Então, mas é só financeiramente falando. Não, eu... porque também se torna uma coisa que é tipo assim: você espera, tipo, vai acontecer esse ano. Uh! Porque senão se torna sempre uma coisa tipo, ah, tá lá, foda-se, me dá mais conteúdo. Bom, de qualquer jeito, é. isso vai, vai rolar. Vai, ele fala, falaram que vai ter alguns segredinhos. Imagino que vão ser alguns easter eggs relacionados ao, ao Diablo em si. Você vai poder pegar alguma das armas, tipo o Butcher's Cleaver, que era a arma que você pegava quando você derrotava o Butcher e tal. É. Eu e o movimento jogar. Eu recomendo ser... entrar no GOG. Não tem, né? Não tem. Não eu, tem. Fui, ah, eu fui procurar. É que eu tenho o disco original. Eu tenho o é. disco original. Se eu botar o código na Betonet, eu acho que eu consigo ter o jogo através mas, de lá. Mas, na assim, Betonet eu... mesmo? É, pelo que eu entendi. É que o 2 funciona assim. Se eu botar o código do meu Diablo 2, eu ganho o jogo na Betonet. Mas o 2 está à venda lá. O 1 um não está. Então, não sei se o um 1 funciona. Eu preciso fazer esse mas, mas eu acho que... A Blizzard, em algum momento, ela vai fazer alguma coisa a respeito disso, cara. Porque é, é muito amado. É, mu é, é muito sim, amado. Sabe? Mas até lá, a pirataria sim, sim, tá aí. Sim, sim, sim. Porque, de boa, se você quer jogar e não tem acesso... Ou compra usado em algum lugar, é. mas... É. É... E também vai ter o um lance de movimento, oito direções só. Mas é, eu tava querendo que fosse algo separado de Diablo 3. E você precisa ter o Reaper of Souls. É isso que chama? 
Uhum. Sim, é, é, precisa... é a última expansão. É. Né? E, o, e o Necromante vai ser vendido separadamente, não vai ser dado gratuitamente ao Reaper of Souls. Só em 2017. Só em 2017. Ah, e finalmente rolou o N7 Day, e a gente ganhou um novo trailer de Mass Effect com alguns novos detalhes que saíram através da Game Informer. Uh, eu acho que talvez o mais interessante é que é onde se passa. Quando se passa o jogo, vocês viram quando? isso? É, a viagem sai no mesmo ano em que rola o Lair of the Shadow Broker do Mass Effect 2. Tá. Só que a viagem dura 600 anos. Então ela. Todo mundo em criostases, é isso? Então, é, todo mundo tá indo pra muito longe pra uma galáxia onde não tem Reapers. Então eles vão chegar lá e eles nem sabem de tudo que rolou com os Reapers aqui. É, é isso. Isso parece realmente legal, porque é, é tipo então. assim, ou oh, vamos ignorar completamente tudo que a gente fez com o Estado Zero? Sim, e você não tá acabando uhum. com o que tava exato, lá, mas exato. você tá indo pra é tão muito longe. Gente, é. eu, eu gostei assim. Uhum. E aí, por isso que você tem todas as raças é, reconhecidas, porque são várias naves com as pessoas exploradoras daqui, os. Como é que é o nome que eles estavam dando? Shape. Uh, Pathfinders. É, eles até têm um site que é meio que um ARG, que é tipo a iniciativa Pathfinder, você pode se registrar e tal. E aí parece que quando eles acordam 600 anos, pelo trailer eles encontram algum tipo de tecnologia que não existia aqui. E uma nova raça que parece ser perigosa. Parece quase quando o Star Trek vai pra longe e encontra os Borg e dá problema. Essa é uma referência do Star Trek do Next Generation. Uhum. Eu gosto de deixar continuar fazendo assim com a cabeça assim, só eu pra... Eu faço a menor <risos> ideia do que você tá falando. Eu, mas eu assisti o último filme. Ah, o terceiro, né? A gente chegou a falar sobre ele. Ah? Acho que sim. E aí, junto disso, mas Effect 2 e 3 estão na retrocompatibilidade do Xbox One agora. E é isso que eu tenho de rapidinhas. Vamos para os e-mails? Vamos! Então vamos para os e-mails, lembrando que caso você tenha alguma pergunta, dúvida, correção, comentário simplesmente queira expressar sua opinião sobre um assunto, você pode fazer isso através do endereço eletrônico mothership.overloader.com.br que nem fez o Heitor Camarini não sou eu é o Camarini, é o que, é o que você falaria é o que, você é o que eu falaria se eu fosse o Camarini olá Overlindos, me chamo Heitor Camarini tenho um Playstation 3 e gostaria de sugestões de um RPG para o console. Já joguei Skyrim e Borderlands 2 e gostei muito. Gostaria de algo nessas linhas, pois acho que não gostaria de RPGs de turnos. Nino Kuni é de turno. Ele é de turno, mas você tem uma certa liberdade ali, assim, e é chato, não tem? Né? Eu não lembro. <risos> é, não, esse é, é chato de é verdade. Chato, o meu, né? o meu tá lacrado é chato, até né? hoje, oh, eu nunca joguei. Eu tenho dois aí, né? Eu é, nunca joguei. Bem... Eu também tenho lacrado. Tem não, vai, vai sair. Foi anunciado, né? Quando? Ô, oh, louco, cara. 2017 ou 2018. É, é. é sério. Como assim? Foi, foi tipo, caralho, dois. Eu acho que eu anunciaram o mais. Que eu, experience, eu é acho. que eu acho que eu, eu detestei tanto primeiro que passou, eu, anunciaram e eu ignorei. Eu, eu, o meu tá lacrado também até hoje, eu não joguei direito. Tipo, o que eu joguei foi um pouquinho fora da minha cópia, mas Kingdoms of Amalur do Reckoning. Hum. Tipo, vocês gostaram desse jogo? Ah, eu fiz o meu personagem, deixei ele com um shortinho minúsculo, achei um bof bom pra pegar, mas... <risos> Ficou lá mesmo. Eu fui lá e eu objetifiquei um alguém. Não, é exatamente <risos> isso. Mas, mas homem pode, né? Homem pode, <risos> sim, mas é muito sim, bom esse review. Que pode, fiz um, né? sim, eu sim. quero esse review, assim. Fiz um buff bom pra pegar, mas ficou por ali mesmo. <risos> Quatro de cinco. É, mas é exatamente isso, assim. <risos> tipo, <risos> sexo casual não... não, não, não <risos> significou nada, né? Significa <risos> nada. Dragon's Dogma, eu acho que vale sim, a pena. Sim. Eu acho que ele... Ele, assim, não ah, é... Ah, esse daí não nem dava pra fazer buff bom. <risos> não é um jogo fácil, nem em sentido de dificuldade, nem em sentido de compreensão, exatamente, mas eu acho que ele tem coisas únicas e interessantes. 
Ele é quase que um hack and slash, né? Tipo, de ele tem forma. umas coisas assim, e ele tem as coisas anoiteceu, e o mundo é um breu absoluto. Anoiteceu, o sino gemeu, e a felicidade Essa é música de chegou Natal? pra ficar. É da Simone, não, mas é da Simone. É da Simone, não é? Yep. Naquele mas, CD infernal que toda a família tem. Yeah. Ah, então é de Natal. Assim. É, eu, eu acho que é porque eu me sinto natalino cantando. Uh -huh, uh -huh. E tá chegando Natal, tá né? Chegando mas Natal. é meio, meio um, Natal, um Natal carnavalesco, né? É, porque... <risos> é, que mais? RPGs no Playstation 3. Mas tem que ser de turno? Não, 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 não pode não ser de turno. Ah, não ele, não quer, de turno. ele acha que ele não vai gostar de turno. Vanquish, a gente pode falar que é RPG? Porque tem... Qual? Vanquish. Não, não, tem um tira em terceira pessoa. <risos> Dá pra gente botar as habilidades. Dá pra botar as habilidades. Assim, se a gente considerar que o multiplayer de Call of Duty é RPG porque você sobe de nível, é? a gente é. consegue. Uh -huh. não, então, tem o... então é isso aí, tem Fallout. Joga Fallout ali, ah, você oh, é... Puta, aquele da Capcom que é mó legal. O que você tem... toma decisões durante o jogo. By. Não é Bionic. By Nerd Domain? By Nerd Domain. Ah, é um jogo de tiro RPG. também. Não é RPG. Ele falou Skyrim. <risos> talvez, é talvez eu não tenha definido mais jogos há um tempo. Jogos <risos> que sejam parecidos com Skyrim. Skyrim. E. Qual que é o outro? Que é ele falou? o Borderlands 2. Borderlands 2. Que também 2. tá ali. Borderlands 1. É. Tá ali na lata do RPG. Tá é... Mas eu, o que eu falei? Fallout. É, 3. Então, é que assim, eu, eu gosto de Skyrim e não gosto de Fallout, mas deu uma chance. Às vezes o Fallout 3 tem o New Vegas também, né? No... Ah, New Vegas. Diabo. New Vegas, New Vegas é uma Diabo RPG. Mas, ah, é, Diabo 3 saiu pra... É. Inclusive o Reaper of Souls. Sim, não vai ter Sim. só as atualizações mais recentes. Não. É, ah. se você jogou Borderlands 2, ou a mecânica de loot lá, tá lá no Diabo. Folklore. Uh. Não. Mas <risos> é. ah, tá respondido, então. Sim. Tá. E o último e-mail de hoje, sim, hoje só tem dois. Mandem mais e-mails. A gente também tá sem tempo, mas também mandem mais e-mails. É, vem do Charles Alexandre. Ele diz, recentemente joguei Undertale, adorei o jogo e fui voltar para ouvir os podcasts que falavam dele, já que na época preferi evitar spoilers mais profundos da trama. Fui parar nos episódios do Premio Overloader 2015 e, além de Undertale, haviam outros jogos que nem todos vocês tinham jogado, como The Magic Circle, Horizon Chase, etc. E por isso não subiram no ranking. Não questionando a validade da lista, mas aproveitando que já estamos no fim de 2016 e elencando os melhores deste ano, queria saber se tem algum jogo do ano passado que hoje vocês colocariam numa posição melhor por final, é, finalmente terem jogado? Ele abre parênteses. Rick, você ainda odeia Ori? Sim. <risos> e, e o Rick ainda não entendeu como funciona Ori. Eu tô pensando se uh, tem alguma coisa... Circle foi um que eu não joguei e eu joguei depois e puta que pariu que jogo do caralho. É bem eu foda, teria subido né? bastante ele. Uh, eu não lembro é, do, então, Mas do eu não lembro da nossa passado. lista Eu precisava é, ver a nossa eu lista Eu tô tentando Eu joguei bastante coisa nas férias Isso eu lembro Eu, eu, eu tipo, realmente É, eu lembro que assim, por exemplo Eu não tinha terminado Life is Strange E é, eu, 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 eu acho que eu não teria brigado Por mudar a posição dele Eu acho que Eu teria conversado mais Porque acho que você concorda comigo, Rick Assim, o último episódio é um pouco megalomaníaco Eu acho que perde um pouco do que eu gosto Da pessoalidade que existe nos é, primeiros eu acho assim. que ele é Mas ao mesmo tempo ele é bem poderoso vai. É, e, e não elimina as partes boas, eu acho uhum. também É... Ah, que mais? Eu tô pensando É que foi realmente difícil de voltar pro backlog muitas vezes, né? É, eu, eu aproveitei as férias Ah, eu, eu não terminei até hoje mas eu joguei, acabei conseguindo, porque quando eu vi o Shuffle com o Henrique, eu, o jogo não tinha me agradado. E aí eu joguei um bocado do Rise of the Tomb Raider, eu acho que eu teria ajudado a, a alçá-lo, sabe? Mais, uhum. porque o jogo é realmente é, ele legal. É, bem bom. Um, eu, é, é isso que me vem à cabeça. E esse ano passou eu, de uma maneira muito estranha pra mim, eu, eu realmente não consigo lembrar o que foi. É, eu não, não joguei mais do The Witcher, não joguei ah, mais eu, do Batman. Eu, não, eu nem comecei a jogar The Witcher 3, por exemplo. 
É, Batman tava lá, esses porque são os que eu tinha terminado. Teve o Bloodborne, que os três, os é, três jogaram, eu, eu, no isso, caso. Joguei, joguei na época. Uh, teve o Horror Story, todo mundo concordou uhum, e tal. Sim. Não, eu acho que a nossa lista final, ainda mais a que representa o site, foi... A, a boa parte dos jogos ali, todo mundo jogou. Eu sinto. Não é? Acho que não mais importante na época, né? mas a gente sabia, tipo, quando falar um pro outro, tipo, cara, não, sério, a gente conseguiu deixar o Mario Maker, né? Apesar Filha de... da puta! <risos> Mario Maker é animal. Vai tomar no cu. Aquela porra não é um jogo. É uma farsa. Eu, eu, eu comprei Bayonetta 2 agora, e eu sinto que talvez é, se eu jogar, é eu, eu, eu. Mas é Bayonetta de 2014. 2014, né? É, né? é verdade. Não é, <risos> é mas bota em 2015 sim. <risos> não, eu boto em 2016. É, filha da puta, bota tem chu também, então, caralho. Não, tem chu não é. Ai, nunca Vai foi tão se legal. Fuder. Nem existe mais Tenchu. Mas tem aquele Inclusive, jogo. Inclusive, é uma pena. O Teixeira tinha que jogar aquele jogo no Ninja lá, que é, é meio Cell Shaded. É, o. Como é o nome? A gente tem que comprar ele. Qual? Azuri, Azaki. Alguma coisa assim. Eu te passei o link da Kill Screen uma vez. Saiu já pro Steam. É? É. É meio. Mas a gente, a gente, não, a gente não tem espiritual. esse jogo. A gente não tem esse jogo. Hum. Mas acho que isso pode encerrar então esse e-mail. É, se, a gente, se eu pensar depois numa resposta, a gente fala. Uhum. Ah, mas então é isso, muito obrigado a todos Muito obrigado Teixeira oh, Muito obrigado Henrique, eu tô sempre agradecido pela sua presença muito aqui agradecido. De novo, desculpe talvez pela falta de energia eu vou, Acho que amanhã eu devo estar já melhor Matheus, como sempre, muito obrigado Pelo carinho, a paciência, a atenção o Amor, disponibilidade, afeto Complacência E é sim, eu tô 50% apaixonado E a gente se vê de novo Com mais Mothership na semana que vem É, tchau Tchau É You got